0: Hier ist der Mixen vom Start Right Now Sketchup in München und ihr hört Dress Relief mit Kaiser und Sebi. In dieser Folge mit Breezy, Gusch und Hase. Viel Spaß.
1: Dress Relief, für Staffel 4, glaube ich, Folge 2. Die Gäste haben den Datenschutz zugestimmt. Sie wissen, dass sie aufgenommen werden. Wir sind bereit, loszulegen. Kaiser, wie geht's dir heute?
2: Mir geht's großartig, lieber Sebastian. Ich freue mich, mit dir zu reden. Ich freue mich, dass wir heute eine, eine Handvoll wundervolle Gäste da haben. Ähm, ja, es gibt viel, es viel passiert in letzter Zeit. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir ähm, dass wir jetzt tolle Rubriken bei uns bei Instagram haben, falls das schon... Haben wir? Aufgefallen, ja.
1: Was für Rubriken haben wir denn?
2: Wir haben die Rubriken noch nicht für jeden Tag. Ich habe zwar was äh, so schöne Grafiken gemacht, dass wir jeden Tag ein neues Projekt starten können, aber da sind wir noch nicht ganz. Da kommen noch ein, zwei Sachen. Äh, wir haben unter anderem die äh, Rubrik Rückwurf gestartet, bei der Wirklich? wir... Ja. Bei der wir wow. Leuten, die coole Sachen vielleicht noch nicht kennen, coole alte Sachen näher bringen. Zum Beispiel haben wir letztens ne heute tatsächlich also wer das jetzt gerade hört also in der vergangenheit vor ein paar tagen
1: am vergangenen dienstag
2: genau haben wir über die wundervollen wie heißt diese marke nochmal?
1: consolidated eine reale skater marke die
2: aus italien oder so oder die aus italien
1: weiß ich nicht die haben auf jeden fall beef mit nike SB angefangen vor knapp 15 jahren und dann den den consolidated bs Drunk auf den Markt gebracht, was ein Dankai war mit einer Banane. Genau. Und anstatt Just Do It haben sie dann Don't Do It auf ihre T-Shirts geschrieben.
2: Oder ich habe beispielsweise den Rückwurf genutzt, um äh, auf einen Schuh hinzuweisen, den ich sehr, sehr gerne hätte und mich ärgere mich jeden Tag, dass ich ihn damals im Skate Store nicht gekauft habe, nämlich die Ad Banger Ethnies von 2010. Das ist eine Rubrik. Des Weiteren, was ich ganz großartig finde, äh, wir haben aber jetzt den Shopping Alarm denn jeder weiß, dass es in den Boutiquen eskaliert, wenn Silvi und ich shoppen gehen, wo wir euch äh, wöchentlich ein, zwei Produkte vorstellen, die wir gerne hätte, hätten, die wir uns vielleicht auch kaufen oder die wir uns nicht leisten können.
1: Gut. Die unsere Fans uns auch kaufen können, unsere Zahlsklaven.
2: Zahlsklaven. Ich glaube nicht, dass so, so ein PayPal-Me-Link was bringen würde, aber... Ich bin ja sehr bei Twitter unterwegs und äh, ich gucke mir immer die Angriffe von den Leuten, die ich folge, auf diese ganzen Zahlherrinnen an, wenn die denen das Geschäft versauen. Und ich hätte auch gerne irgendein so irgend so Opfer, das mir einfach immer den Monatslohn äh, Anfang des Monats überweist und sich einen darauf und sich sehr darüber freut, dass ich jetzt das Geld habe. Aber naja, Zahlsklaven können sich sehr gerne melden, die DMs sind offen. Hm. Wir werden in der nächsten Zeit auch noch den treter starten, habe ich mir überlegt. Oder haben wir uns überlegt? Der
1: treter kann, kann man da auch gewinnen?
2: Äh, wenn sich irgendeine Treterfirma dazu bereit erklären möchte, den Treter-Vergleich zu, spon äh, zu sponsern, gerne. Was es damit sich auf sich hat, seht ihr wahrscheinlich dann <lacht> nächste Steffen. Woche. Was? Ich habe gesagt, was es damit auf sich hat, sieht man nächste Woche in der Instagram-Story. Äh, ich habe
1: nur... hab gesagt, Steffen unterm Husten.
2: Ach, der Steffen. <lacht> <Er ist> ja. <lacht> Weiterhin hatten wir <lacht> unseren ersten Anime unseren ersten Clubhausabend, was ich auch sehr schön fand, Semi. Ich glaube, keiner von
1: euch hat zugeschaltet. Ich habe
3: äh, äh, kurz zugeschaltet tatsächlich.
1: War langweilig, oder?
3: Nee, äh, ich fand es sehr interessant, aber ich war auch sehr müde.
1: Ja, es war auch schon 19 Uhr, das verstehe das war, ich. Der Kaiser wollte
3: sogar noch später machen.
2: <lacht> Noch
3: später. Mhm.
2: Ja, aber Sebi meinte, um 20 Uhr sitzen die Leute alle vorm Fernseher und schauen sich irgendwie den Film, Film der Woche an oder so. Also Eine schauen wir. um 19 Uhr gemacht. Äh, wir haben einen Clubhouse-Talk gemacht mit verschiedenen Freunden. Schöne Grüße nochmal an äh, den guten Ben Birkel, an den schönen Philipp Fröhlich, an den Jensen Jens. DJ Jens, an die großartige Nessie und äh, an alle anderen, die dabei waren. Habe ich jemanden vergessen? Ich hoffe nicht. Den lieben Rami. Rami. Genau, Rami. den, äh, den äh, andauernd schimpfenden Rami in dem Falle nicht, aber sonst schimpft er immer sehr gerne. Äh, wir haben über Stussy Spring 21 gesprochen, wir hatten auch eine Menge Zuhörer dabei und werden das auch, wenn das Supreme Lookbook raus ist, auch nochmal machen. Das dürfte auch sehr spannend werden, aber naja, falls ihr das verpasst habt, könnt ihr immer noch bei unserem Instagram TV ein Video schauen, das wir dazu aufgenommen haben, wo wir uns das Lookbook angeschaut haben. Das ist eigentlich alles. Oh, ich war ich war quasi zu Gast bei Oshun. Sebi. Was ist das denn? Was ist denn Oshun? Oshun Erzähl ist, mir doch mehr, mehr über Oshun. Oshun ist ein Podcast von den vom lieben Amadeus und dem guten Simon. Die alle zwei Wochen glaube ich einen Podcast heraus. Alle zwei Wochen, ja, jede Woche, alle zwei Wochen, wo sie tatsächlich über Schuhe reden. Und dort wurde ich gefragt, ob die Sneakerkultur 2021 tot ist. Ich habe gesagt ich spoilere jetzt noch ein bisschen. Ich habe gesagt, nein. Äh, wenn man sich das ganz anhören möchte, kann man das bei allen Audio-Plattformen tun oder einfach auch, äh, ja, hört es euch einfach an. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Schönen Gruß an die Freunde. Da gibt's es was auf die Ohren. Ja, Sebi. Äh, ein,
1: ein Satz heiße Löffel gibt es da. Einen
2: Satz heiße Löffel gibt's. es. Sebi, was trägst du heute? Ich weiß, wir fragen trage, unsere Gäste später noch, aber was trägst du denn heute? Ich trage einen noah Cap. die ist blau. Passend dazu, mhm. dass wir vorhin ein Video zur neuen Noah-Season aufgenommen haben, das quasi auch den Untertitel trägt, äh, Sebi ist gelangweilt von der neuen Noah-Season. Aber dazu mehr bei Instagram TV.
1: Ja, ich trage
2: einen dunkelblauen
1: äh, Dunkelblau have a good time Pulli, damit ich heute eine gute Zeit mit den Homies haben kann. unique jeans und Adiletten.
2: Ah, sehr, sehr, sehr schön.
1: Ja, und du trägst Bowling-Shirts, sehe
2: ich. Ich habe heute ein Bowling-Shirt an der wundervollen Marke Car Work in Progress. Ich konnte es leider noch nicht draußen tragen, weil ich es mir im Sale gekauft habe und es ist bekanntlich Winter. Eine Double tabs Mütze, die so viel kostet wie ungefähr acht andere Mützen, die ich sonst trage zusammen, aber ich habe sie mir im Sale gekauft. Deswegen hat sie nur... Dann waren es nur fünf Mützen. Nee, drei glaube ich ungefähr. <lacht> Ein tolles Being-Hunted-Shirt mit einer kleinen Maske drauf, eine Champion-Hose und meine herrlichen Subu-Hausschuhe, die man allerdings auch draußen tragen kann, wie man vielleicht gemerkt hat, wenn man sich in letzter Zeit die deutsche Website der Vogue angeschaut hat, wo ich gefeatured wurde. Aber ich möchte ja nicht jetzt irgendwie braggen damit oder so. Naja. Dann schneide ich es raus, okay? Nee, lass es bitte drin. <lacht> okay. meine, meine, meine Mutter ist stolz darauf. Okay. Naja, wie dem auch ja. sei. Äh, wir haben heute Gäste, Sebi. Wo? Hier im Podcast.
1: Ja, mit anderen Worten, sie sind in München. Mhm. Oder wie Kaiser sagt, in Minga.
2: In Minga? Krank.
1: Ja. Fremde Gäste. Ja, keine Ahnung. Wollt ihr euch mal vorstellen? Im Uhrzeigersinn. Oder glaub, oben sieht links. Ich glaube, Ja, bei mir oben links ist Christian Breezy.
4: Hi, ich bin Christian Bradl oder wie ich hier auch genannt werde, Breezy und ich freue mich sehr,
2: hier zu sein. Und du, musst, du musst das nicht an deinen Mund halten, du kannst einfach so hängen lassen, das Ding. Ah, okay. Soll ich nochmal starten? Nö.
1: nö. Okay,
2: gut, ich glaube, das war auch schon. <lacht> ja, das sagt nicht viel. Also gut, man könnte das? jetzt natürlich deine hm. Nummer im Telefonbuch suchen, dich anrufen und noch mehr Fragen stellen, aber was machst du denn so? Nee, pass auf, ich bin... Äh, du
1: musst nicht nur reinreden.
4: Entschuldigung, stimmt. Ich bin der der Filmmacher dieser Crew und habe dieses Video, über das wir hier heute ausführlich sprechen werden vermutlich, äh, geschnitten und ja, produziert und sonst fahre ich Skateboard und bin Creative Conceptor beruflich.
1: Kann derjenige von euch, der die ganze Zeit WhatsApp-Nachrichten kriegt, den Ton ausmachen?
4: Ja, das bin ich und ich weiß auch genau, warum ich die kriege, weil Kusch sie mir schickt. Der Wichser, okay.
0: das will ich also um, dann
4: um zu kommentieren, was,
1: was ich hier sage. Dann
4: ich wären wir schon gesagt, beim nächsten er Gast. Sehr
0: laut ist.
1: Ja, weil er immer so sein Mikro in den Mund nimmt. Mach ich nicht mehr. Danke. Gusch, wer bist du?
0: Äh, ich bin der Gusch. Ähm, also ich heiße Daniel Muen und ähm, mein Spitzname ist Gushi. Ähm, das hat sich von meinem Nachnamen irgendwann so abgeleitet. Ähm, und alle nennen mich eigentlich auch so, bis auf meine Eltern. Ich äh, fahre Skateboard und ähm, mache Fotos. Ähm, genau, und bin jetzt vor zwei Jahren nach München gezogen, weil ich irgendwann mal den Sebi kennengelernt habe und wir sehr viele Jahre übers Internet gut befreundet waren. Ähm, habe ich gedacht, dass ich
2: mal zu ihm ziehe. Also ziehen in die gleiche Stadt.
1: Herzlich willkommen. Tatsächlich hat Dankeschön. so
2: äh, der bereits von mir angesprochene Film Nathalie in Station Babystrich, den ich <lacht> das Wochenende geschaut habe, beziehungsweise alle fünf Teile, der hat so ähnlich angefangen, dass jemand von jemandem gegroomt wurde und schlussendlich zu ihm gezogen ist. Also ich hoffe, dass bei euch mehr dazu sauber läuft. Auf YouTube. Übrigens, äh, ganz, kur ganz kurzer Einwurf. Wir wollten Gusch Sommer sehr gerne in einem Podcast dabei haben. Er konnte aber nicht und hat abgesagt, weil er, glaube ich, skaten gehen wollte.
0: nicht. Nee, ich, das stimmt nicht. Nee, ich glaube, da,
2: glaub, da
1: war irgendeine coole Party.
0: Da war Apache 207 in Ach so, München. Ja. Achso, okay. Genau, gut. Hat
1: sein Tanzbein <lacht> geschwungen, ab und zu. <lacht>
0: ja, Genau, und da habe ich tatsächlich fotografiert. Ah,
1: ähm, Thema Foto, da kommen wir später zu. Genau. So zu guter Letzt bin ich heute nicht der einzige, Sebastian,
3: sondern ähm. einer von vielen. Hallo, mein äh, Name ist Hase. Äh, Sebastian Franz im, im vollen äh, Gewandt. Ähm, ich bin eigentlich gelernter Schreiner und mache so Landwirtschaftszeug und gehe gerne gerne Skateboarden. Durfte mit Sebi auch tatsächlich mal in einem unglaublich tollen Skateboard äh, Clip äh, mit Sebi sein ähm, Sketchy Boys. Die Insider wissen Bescheid. Sucht es. Findet das im Internet. Ja. Es ist sehr schön.
0: Genauso eine schön, gute Gelegenheit für einen Repost,
2: oder? Von den Sketchy Boys. Eigentlich ja. Dann haben wir eigentlich. Paar, das könnten wir an auf unseren, unseren Kanal noch mal gerne posten. Dann kriegen oh, wir ja. einen Plan. Perfekt, bitte später zuschicken. Sehr, sehr schön, dass ihr hier seid, Freunde. Aber bevor es richtig mit den, mit den harten Fragen losgeht, Sevi, Hau deine Standardfrage raus.
1: Gusch, wie viel ist dein Outfit wert?
2: Ähm, wie viel
0: ich gezahlt habe oder wie viel ja. es im Laden kosten würde?
1: Wie viel du gezahlt hast.
0: Okay. Ähm, ich trage Birkenstocks. Ähm, Welches die klassischen.
2: Modell?
0: Arizona? Die klassischen. Ich glaube, ja. Arizona, genau.
2: Habt ihr, habt ihr die, die Birkenstocks gesehen, die jetzt rausgekommen sind? Beziehungsweise die gemacht wurden für Future? Future hatte gestern äh, Arizona Birkenstocks an, die aus äh, diesen Birkenbags gemacht sind. Von von welcher Firma sind Birkenbags diese extrem teuren Luxustaschen? Ich die wären von Birken. Von MS, genau. Und der hat einfach aus so einer Tasche sich solche Schuhe zubereiten lassen. Und so eine Tasche kostet halt laut äh, verschiedenen Internetinformationen 46.000 Euro. Und die Schuhe sehen und aus wie normale Birkenstocks? Ja, nur halt, dass da dieses Krokodilmuster von der Tasche okay. halt drauf ist und dass da halt statt Birkenstock Birkenstock draufsteht. Schon cool. Eine Krone ist daneben. Das ist ein sehr, sehr harter Flex.
0: Aber Birken, Birkenstock ist da in keiner Weise involviert als Brand?
2: Nee, weder Birkenstock noch, äh, noch Hermes. Das hat wohl irgendein Sneaker-Customizer gemacht, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Okay. Ja, meine haben auf jeden Fall nicht so viel gekostet. Ähm, 50 Euro glaube ich aus dem Birkenstock Store Lit? in München.
4: Ich war dabei, als Gusch sie gekauft hat. das war eine Situation. Ja, stimmt. Stimmt.
1: Wie hat sich das für dich angefühlt? Retail für was zu zahlen, Gusch?
0: <lacht> so, dann. Das war Retail. Das war Retail. Oder vielleicht habe ich 60 gezahlt, aber ich habe den hm. äh, Vollpreis gezahlt. Es ähm, hat sich ganz okay angefühlt, weil meine alten Birkenstocks, die ich tatsächlich aus dem Birkenstock Outlet in Einsbach gekauft habe, ähm, damals das gleiche Modell für 20 Euro, sind dann nach vier Jahren intensiven Tragen kaputt gegangen. Da habe ich gedacht, so, ja, so geil wie die Zeit jetzt mit denen war, kann ich auch mal den vollen Preis zahlen.
1: Ja, du musst ja dann auch den Durchschnitt irgendwie ausrechnen, dann waren es nur 35 pro Paar, das ist ja dann auch wieder ein Schnäppchen.
0: Das stimmt. Genau, und wenn sie mir nochmal vier Jahre halten, habe ich für acht Jahre Birkenstocks keine 100 Euro gezahlt. <lacht> ja, ähm, als Hose trage ich ähm, tatsächlich meine Lieblingshose. Ähm,
2: Eine Ralph Lauren
0: Pyjama-Hose. Perfekt geeignet für draußen und drin. Vor allem jetzt ähm, im Winter. Genau, jetzt im Winter ist sie für drinnen ganz gut geeignet. <lacht> und deswegen trage ich sie. Ähm, die war auch aus dem Outlet. Die hat mir mein Papa mitgebracht, weil ich ihm mal gesagt habe, dass er mich in jedem Fall anrufen soll, wenn eine Pyjamahose mit ganz vielen Reitern drauf ist. Ähm, das hat er gemacht und ähm, ich glaube auch 40, 50 Euro. Ähm, und darüber trage ich ein Ralph Lauren Fleece Hoodie, den ich mir bei Ebay gekauft habe. Auch so 50 Euro oder 40? 50 Euro. <lacht> Sowas um den Dreh. <lacht> Und <lacht> darunter trage ich ein Public Possession T-Shirt. Da war Sebi dabei, als ich es gekauft habe. Das war im Public Possession. Shoutout. Ähm, ja, Shoutout an Public Possession, dem Plattenladen neben The so Hot Right Now. Auch Shoutout an The so Hot Right Now an dieser Stelle.
1: Shoutout. <lacht>
0: ähm, dafür habe ich glaube 25 Euro gezahlt und auf dem Kopf trage ich eine agnes Studios Kappe für die habe ich tatsächlich vollen Preis gezahlt weil ich Lust drauf hatte mir eine coole Kappe zu kaufen
2: man das muss sich auch mal was gönnen.
0: genau, so wie du äh, eine Mütze gekauft hast, die so viel kostet wie drei Mützen, habe ich mir eine Kappe gekauft die
2: kostet, Acht Mützen. Viel kostet.
0: Ja, ja aber litt, wie man sagt Kaiser war sehr im Sell, deswegen nur drei Mützen. Ja, stimmt. Genau.
2: Sehr viele Pferdestärken auf jeden Fall in dem Outfit, äh, finde ich großartig. Dann, äh meine Boxershorts
0: sind auch von Ralph Lauren, fällt mir gerade auf.
1: Lebst du das Low Life? Ja, da bin ich so einverstanden. Wie du, Heute trage ich gar nichts, leider. Also ich habe überhaupt nichts an.
0: Ja, aber es ist die Marke, die uns bei <lacht> unsere, äh, unsere Freundschaft zusammenhält. Ja, Podcast.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja. Wer will das Nächstes?
0: Ich, kann ich nominiere den Sebastian Franz.
3: Ich, ich fange einfach mal von, von unten nach oben an. Ich habe so äh, so weinrote Converse-Sneaker äh, an. Die habe ich von DJ Hot geschenkt bekommen.
4: Shoutout. Äh, Shoutout, die
3: Shoutout äh, danke auch für die anderen 50% meines Kleiderschranks, die ich von DJ Hot äh, geschenkt bekommen habe. Ähm, Socken habe ich an, auf äh, unterschiedliche äh, Links habe ich einmal So hot right now Socken an Shoutout. Shoutout. Und ähm, Shoutout und der rechte Socken ist, äh, da steht äh, Ja Mai drauf und die hat der äh, Mixen gemacht. Äh, Shoutout. Shoutout. Shoutout Mixen. Ähm, ich habe eine hellblaue 501er an von... Äh, sagt man, jetzt habe ich Profis hier, sagt man Levi's oder Levis? Louis. Louis. Eine 501er Louis. Nee, ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube Levis, oder? Levis. Levis. Keine Ahnung. Levis. Er,
1: ist ja eigentlich ein, er ist ja eigentlich ein deutscher Auswanderer. Der Dann, Levi.
2: Ja. Es ähm, kommt ja vom Namen Levi. Levi Strauss. Ja, aber ich glaube, jeder sagt Levis. Wobei ich Levi's auch sehr gut finde. Levis. Oder Louis.
3: Louis. Ähm, T-Shirt habe ich ein äh, Sexy 1860 T-Shirt <lacht> an von unserem äh, 1860 Fanclub. Äh, out äh, an diese Shout -out. netten Herren. Und dann habe ich so ein, auch wie Kaiser, ein Bowling-Shirt an von der Firma äh, Alltimers, glaube ich. Ich glaube Jahrzählhause. Ja. Ich glaub, ja. Äh, von Jahrzähl. Ähm, die Hose hat, glaube ich, so um die. Was kosten die? 90 Euro. Ja, bestimmt. 90 Euro im levy Le Le Store in, in München gekauft. <lacht> äh, und das bowlingham habe ich ähm, im So Hot Right Now in München Schade. gekauft. Ich glaube äh, glaub tatsächlich so 80 Euro. Hast du keinen Rabatt bekommen? Ich habe keinen Rabatt bekommen. Ich habe oh. die Socken geschenkt bekommen. Ah ja, das dann ist ja auch dann fair. Guter Deal. Ja. Weil es waren ein Unpaar. Dann, also im Prinzip dann beides für null, wenn man es hochrechnen würde. Wahrscheinlich. Ja,
1: jeweils dann 40 Euro für die Socken und 40 Euro
3: fürs Hemd. Das ist ja fair. Ja, absolut. <lacht> da da fühle ich mich dann auch wohl drin. Und <lacht> <lacht> genau. Und sonst äh, und ich habe äh, Pomade im Haar von der Firma Reuze. Ist die einfach
2: rauszuwaschen? Ich habe jahrelang ist, Pomade getragen und äh, ich habe damit aufgehört, weil ich es halt nie rausbekommen habe. Ich habe aber immer Ducks getragen.
3: Ah, okay. Ja, es gibt, äh, das ist ganz schön, es gibt ja äh, von, von der Reuzel, die haben welche, die auf einer Fettbasis sind. So Pomade, Pomade haben wir aber auch welche, die sind auf Wasserbasis, die ähm, den Fetthaltigen eigentlich nicht, nichts nachstehen, aber echt gut rauswaschbar sind mit Wasser.
2: Ich habe da hab das wirklich jahrelang gemacht und habe irgendwann einfach nur jeden Morgen eine neue Schicht drauf gemacht. Ich wusste gar nicht mehr, wie meine Haare normal waren. Und das mag jetzt sehr abstrus klingen, das habe ich wirklich vier Jahre lang durchgezogen. Das, auch das Haareschneiden war halt auch immer sehr hart, weil du hast die Pomade halt kaum rausbekommen. Und als ich es dann irgendwann geschafft habe und gedacht habe, okay, jetzt höre ich damit auf, habe ich gemerkt, dass ich Glocken habe. Ach, krass. <lacht> ja, also meine Friseurin hat damals gesagt, dass sich die Haarstruktur über die Jahre ändern kann, aber ich wusste es halt wirklich nicht und das war halt eine ziemlich geile Überraschung. Naja, so viel zu meiner Pomade-Geschichte.
3: Absurd. Ja, ich kann dir empfehlen die äh, blaue Reuzel-Pomade auf Wasserbasis Heavy Hold mit äh, Glanz. Mhm. Sie ist sehr angenehm auf der Kopfhaut.
2: Für An dieser Stelle auch noch einen... Schaut da dann
3: Reuzel. Schaut an an Kreuz äh, aus den Niederlanden. Und ich hätte jetzt gedacht, das nur ein, ein ehrlicher
2: bayerischer Laden. Ein Schaudern an wen, Gusch?
0: Äh, zwei Freunde, die bestimmt auch den Dresselief Podcast anhören, die auch jeder hier im Raum kennt. Ähm, und nicht Milo. Milo. Milo ist einer davon, der mir jahrelang Reuzelblau schwer ans Herz
2: gelegt hat, als ich Milo hat aber gar keine Haare mehr. Der hat damals Reuzelblau getragen. Das scheint Reuzel ja nicht so toll zu sein.
0: <lacht> <lacht> und der andere, da bin ich sehr gespannt, ob er zuhört. Und wenn er zuhört, dann gib bitte ein Lebenszeichen von dir. Ist, ähm, der
1: Teflon Jochen.
0: Ja, sehr viele Zuhörer von dem Podcast sollten ihn kennen. Der Jochen Wüst, ein großer Verfechter von frischen Seiten und Reuzelblau und Tierfotos. Ganz big, big Shoutout.
2: Wir haben, wir haben schon öfter mal Legende Jochen Wüst angesprochen und für mich ist er, obwohl ich mir gar nicht sicher bin, ob ich ihn schon mal persönlich getroffen habe, eine Legende, weil natürlich die Geschichte jedem in der Turnschuhszene bekannt ist, dass er, wenn er irgendwo hinreist, lediglich ein Aufladekabel für sein iPhone und eine Dose Pomade mitnimmt und dann mit der, mit der Japanese Savage Denim auch schläft und damit an der Wand dann Denimflecken hinterlässt.
1: Er war sogar mit der Hose in der Isar.
2: Naja, weiter geht's.
1: Shoutout. Breezel, warst du schon dran?
4: Ne, ich bin jetzt dran. Äh, okay. Ich fange auch von unten nach oben an. Ich bin sehr gespannt. Ich trage äh, Prada Driving Loafers, die meine Hausschuhe geworden sind. Hm. Bei Ebay gekauft für 80 Euro. Äh, aus Wildleder. Mit Vans in Sohle, weil die von Prada unbequem ist. <lacht> <lacht> Shoutout <Ja>. Vans.
1: Kulabo. <lacht>
4: ähm, dann habe ich Stüssi Socken an. Ich habe äh, schwarzes. Ich habe eine Levi's, Levi's 501, Levi's, Levi's, Levant, äh 93. Das ist so eine. Die sitzt weiter oben an der Hüfte, was
2: ich cooler finde. Und äh, ist dann
1: auch besser mit dem Crop Top zu. Das muss ich
2: mir aber tatsächlich äh, notieren, weil ich auch gerne mal eine äh, Levi's Hose hätte. Ich habe nämlich was Geiles gefunden. Wie, wie äh, ist jemand hier über 30?
3: Ich nee. werde dieses Jahr 30.
2: Okay, dann erinnerst du dich wahrscheinlich auch nicht mehr daran. Sorry, dass ich unterbreche. Aber äh, es gab mal so Levis-Werbespots mit äh, mit Flat, Flat Eric. Eric.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe die ich, ich, hab die, Flat Eric,
2: ich hab die Flat Eric-Tasche, die man damals für irgendwie 5 Mark kaufen konnte, um sie an seine Levis dran zu machen. Aber ich habe halt keine dazu passende Hose. Und ich habe die letztens wiedergefunden. Und ich brauche halt so eine Hose, um das da dran zu nehmen.
3: Absolut. Ich habe tatsächlich noch äh, eine Flat Eric-Handpuppe im Keller liegen. krank. Die hat mir, äh, als ich 16 oder 17 war, hat mir eine äh, Bekannte, die zum Geburtstag, ich glaube zu meinem 16. Geburtstag, ähm, aus gelben Handtüchern genäht. Und dann hatte es auch diesen frotte und man konnte reingreifen und es <lacht> war äh, Shoutout an äh, Linda.
2: Ey, wenn wir, wenn wir Linda, wir wissen, du hörst uns. Wenn wir irgendwann mal Podcast nee. aufnehmen mit jemandem, äh, der irgendwie auf AdBanger Records oder so also steht, was ich halt sehr gerne machen würde, dann muss bitte diese Handpuppe Co-Moderator sein. Ja. Da musst du dich dann aber drum kümmern, weil die Handpuppe ja in derselben Stadt, wie du wohnst.
1: Shoutout an deine Freundin im Hintergrund,
2: Chris. Shoutout Marina. Okay, ich habe unterbrochen, bitte <lacht> weiter im Outfit.
4: Äh, ich habe auch vergessen, was, äh, wie viel es kostet. Ich habe die Stussy-Sorgen geschenkt bekommen und weiß daher nicht, wie viel sie kosten. Ich schätze mal so zwischen 10 und 20 Euro. Die levis Levor hose äh, hat 80 gekostet, glaube ich. Ich habe ein, ein Hoodie an, einen schwarzen von 100 Black Dolphins, Künstlerkollektiv aus München und machen äh, ja, Shoutout-Musikvideos. Und ich trage einen äh, Cardigan von der Brand Aries aus London für 210 Euro.
2: Ja, das ist, ist das dieser Bandana-Cardigan? Ja, der Paisley. Ah, der ist krank gut. Ja, es waren, Bist du bei den
1: Crips? Bitte? Bist du bei den Crips?
4: Nee, bin ich nicht. Es ist auch ah, schwarz-weiß übrigens. Nicht blau-weiß.
2: Das steht für Unity.
4: <lacht> okay, und der Cardigan ist auch unisex, wie alles bei Aries. Ja, und dann trage ich ja. noch meine Brille, die ich jeden Tag trage. Die ist von Jared oder Garrett Lee, California. Alles sehr, sehr
2: schön Ah, ja, stimmt,
4: das, ich. Äh, das Gestell, ich glaube, 250 und äh, die Gläser, weil ich ziemlich blind bin, äh, jeweils 100 Euro pro Glas. Also insgesamt 450.
2: Ich glaube, damit hast du das teuerste Outfit an und hast auch diesen Podcast gewonnen. Yeah. Aber es geht ja jetzt nicht nur hier heute darum, dass ihr teure Klamotten tragt, sondern ihr hey, habt wie. auch ein, äh, ein Video. Ich hoffe, es ist, ne, es dürfte jetzt noch nicht raus sein, es kommt wahrscheinlich nächste Woche raus. Ihr habt ein äh, Skate-Video produziert. Ist das richtig? Das ist korrekt. Erzählt uns doch etwas dazu.
1: Wie kamst du der Zusammenarbeit?
4: Äh, Gusch hat es äh, in letzter Zeit, oder nicht in letzter Zeit, Gusch ein, macht einen, einen äh, Foto-Editor drüber und kann das sehr gut auf den Punkt bringen, weil er erst ein, eine kurze Zusammenfassung geschrieben hat. Deswegen würde ich das Wort an Gusch richten.
1: Müsst du die vorlesen?
0: Äh, nee, will ich nicht. <lacht> Aber ich würde, gerne mal, ich würde gerne improvisieren und äh, hoffentlich frei sprechen. Freestyle-Zeit. <lacht> ähm, ja, das hat alles damit angefangen, dass ich den Breezy, Breezy ist der Chris, ähm, vor zwei Jahren kennengelernt habe beim Arbeiten und wir beide festgestellt haben, dass wir beide Skateboard fahren. Und ähm, irgendwie habe ich immer gedacht, ich bin aus dem Alter raus, dass ich Streetskaten gehe. Sebi, dir geht es wahrscheinlich ähnlich.
1: Ich bin safe
2: aus dem Alter raus.
0: Ach, Ach du du gar hast, nicht. Du hast, du hast, Video du hast schon dabei. Sebe. Ja, eben. Ja, okay. Sebi,
1: richtig abgeliefert einfach. Da war ich aber noch jünger. Ja.
2: Was, okay, wenn man aus dem Alter raus ist, was macht man denn dann? Nach
1: und Skateboard-Videos. Also die ich
2: bin eigentlich
0: mein ganzes Leben lang nur am Park gefahren. Also vielleicht hatte ich mit 16, 17 Jahren mal eine Zeit, wo ich ab und zu nach Stuttgart gefahren bin zum Streetskaten und ein bisschen was filmen mit einer billigen Kamera, um dann nie was mit der Footage zu machen. Und äh, deswegen hat sich auch nie so ein wirklicher Drive entwickelt, ein richtiges Skate-Video zu veröffentlichen, beziehungsweise das war so weit entfernt. Ähm, nachdem ich den Chris kennengelernt habe und gesehen habe, dass er ziemlich schnell und ziemlich effizient gute Sachen aus äh, Footage und äh, vorhandenen Sessions ähm, zaubern kann, war die Motivation doch hoch, so ein Jahresprojekt zu machen. Also wenigstens, also ich habe auf jeden Fall gesagt, wir sollten alle, das habe ich extrem vielen Leuten geschrieben, wir sollten alle das Jahr 2020 sehr viel Streetskaten gehen, sehr viel Film und dann vielleicht ein 60-Minuten-Video rausbringen. Ähm, und ähm, alle haben es. Ich
1: ich
0: <lacht> ja, alle <lacht> haben gesagt, dass sie krass Bock haben. Ähm, und aus den 20 Leuten, die gesagt haben, dass sie krass Bock haben, waren es dann am Ende des Tages sechs. Ähm, drei davon sitzen hier im Podcast. Und ähm, genau, wir hatten sehr viel Spaß beim Streetskaten. Und ähm, hatten dann relativ schnell das Ziel gefasst, dass wir vor allem beispielsweise für den Seba. Hase und für mich ähm, das erste Full-Length-Skate-Video rausbringen. Und ähm, nach einer langen Achterbahnfahrt, die ungefähr ein Jahr lang ging, ist das Video im Kasten und wird nächste Woche äh, rauskommen. Wir hatten jetzt am Sonntag die erste Vorpremiere. Ich habe es zum ersten Mal gesehen und ich hatte wirklich Gänsehaut. Ähm, das wäre jetzt mal so eine Kurzfassung von dem, wie das Video rausgekommen ist. Also wir waren sehr jedes Wochenende eigentlich Streetskaten in München, zum Teil auch einen Ausflug nach Köln gemacht äh, oder Hamburg, um dort sehr viel zu filmen. Und genau, wir hatten sehr viel Spaß.
2: Ist das das erste Video, das ihr veröffentlicht habt?
0: In dieser Diese, Konstellation, ja.
4: ja. Also man muss vielleicht noch ein bisschen ausholen, also oder nicht ausholen, aber kurz kurz erklären, also, ich mache schon ziemlich lange Skate-Videos, bestimmt schon zehn Jahre und habe das auch mit verschiedenen Kameras schon gemacht und mit verschiedenen Skatern Und äh, war immer so ein, so ein Hobby-Ding oder so ein, was, was mir Spaß gemacht hat. Und äh, hat, hat eh immer so, also Streetskaten ist so eine Leidenschaft und den, einfach den, den Vibe einfangen von so einer Session, ähm, ist was, einfach was, was mir Spaß macht. Also, mir geht es gar nicht darum, irgendwie mit den krassesten äh, Streetskatern aus Deutschland zu filmen oder irgendwie sowas, sondern mir geht es einfach nur darum, den Leuten zu zeigen, ja, abgesehen von Gusch, er ist einer der krassesten Streetskater Deutschlands.
1: Ja, und meinen Trick darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja,
4: Sebi natürlich auch. MVP. Hase <lacht> also auch MVP, alle, alle, die hier im Podcast sind, abgesehen von Kaiser, der nicht Skateboard fährt und damit auch eine legitime Ausrede hat, sind alles MVPs.
2: Ich wollte erst zum Schluss dazu kommen, aber mein Ziel ist, dass wenn ich das nächste Mal nach München komme, ihr mir einen Skate Trick beibringt. Das schaffen wir. Ich habe auch hier ein Deck rumstehen, da nur keine Achsen dran, aber die besorge ich mir.
4: Nice. Äh, genau, und äh, das mache ich schon so eine Zeit lang und dann äh, habe ich halt Gusch so ein bisschen gesagt, was ich so mache und wir haben uns kennengelernt und dann, wie Gusch schon erzählt hat, hat sich das irgendwie organisch entwickelt und kann, dann kamen irgendwie immer mehr Leute dazu, die vor allem auch den Style, wie ich Videos mache, sehr gefühlt haben und fanden das irgendwie cool und wollten Teil davon sein, von der Gang auch und von dem ganzen Konstrukt. Und man hat sich das irgendwie so entwickelt über die Monate. Und jetzt, also wir hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass jetzt so eine Art von Video rauskommt in diesem Ausmaß, sondern eher so einen kurzen Edit. Und äh, jetzt ist es halt das, was es ist und wir sind alle ziemlich stolz drauf und finden es cool, dass wir es releasen können nächste Woche und natürlich auch, dass wir hier im Podcast über sprechen können.
2: Wo werden wir das Video denn finden können?
4: Es wird auf place.tv äh, oder auf dem Instagram-Account von place skateboarding zu finden sein.
2: Weil ich ja, wie gesagt, keine Ahnung von Skateboarding habe. Was genau ist place.tv?
4: Place ist äh, eine deutsche Skateboard-Zeitschrift, also ein Online-Mag mittlerweile. Die haben auch regelmäßig physische Ausgaben, also Magazine. Die ist aber, ähm, also, die jetzt gerade wegen Corona eingestellt sind, glaube ich. Aber es ist die. Deutsche Skateboard-Zeitschrift mit der größten Online-Reichweite, glaube ich.
1: Gibt es jetzt also auch schon seit ein paar Jahren. Ich weiß noch, ich habe irgendwann mal alle Place-Magazine gehabt, als die neu aufgekommen sind und ich direkt mein Monatsabo abgeschlossen habe. Aber ich glaube, davon liegen jetzt auch sau viele einfach noch in Originalverpackung im Keller von meinen Eltern rum. Weil es dann Internet gab. <lacht> Aber war ja dann so kurz bevor das Monster-Skateboard-Magazin dann irgendwann nicht mehr gab. Ja, es hat, zwar so,
4: auf, hat sich so gelevelt. Ja, ich glaube, es war von, ja. ja,
1: weiß nicht mehr genau. wann. sind da bestimmt auch ein paar Leute, die da beteiligt waren, jetzt bei dem anderen oder
3: keine Ahnung.
2: Wann habt ihr denn mit dem Skaten begonnen, wenn ich fragen darf?
3: Also ich glaube, bei mir war es so, also ich habe eine, eine ältere Schwester, Zehn Jahre älter und die damals mit 16 wollte die immer nach München auf die Ispo und ist da halt hingegangen und musste mich dann aber mitnehmen, damit sie durfte. Und dann Zum war Sonst. ich halt so mit 6, 7 äh, Jahren immer auf der Ispo und ich glaube, das war so einer der ersten Kontakte so zu Skateboarden bei mir. Fand es richtig cool und hatte halt dann eigentlich immer irgendwie so ein Deck daheim und bin da eher auf dem Popo irgendwo runtergefahren, irgendeinen Hügel. Und dann irgendwann denkt man sich halt, jetzt stellt man sich mal drauf und wahrscheinlich so mit 10 oder so, aber dann auch lange Pause gehabt, äh, weil ich dann äh, doch mehr Bon unter der mini Minirampe äh, geraucht habe, als bei ich <lacht> <vor den Skaten. lacht> ja,
0: ja, ich habe auch, auch? Hab auch so mit 11 Jahren angefangen, oder 10, ähm, <lacht> weil ich irgendwie auf meine Playstation 1 Tony Hawk's Pro Skater 3 gespielt habe, glaube ich. Und das fand ich unfassbar cool. Und ähm, dann habe ich von meinem Cousin ein Skateboard bekommen. Das war so ein, wie nennt man diese Dinger? Diese Fish Skateboards?
1: Diese die Oldschool-Dinger? So ja, dort
3: die, ja, genau. Die die auch, haben.
0: Genau. Ähm, bis ich mir dann mein erstes Crazy Creek Skateboard gekauft habe.
1: Oh, ich hatte auch <lacht> Crazy Creek Skateboard.
0: Auf dem Crazy Creek Skateboard habe ich dann, glaube ich, tatsächlich Olli und Kickflip gelernt. Und erst dann habe ich mir mein erst das Angel Boy Skateboard gekauft. In Größe 7, 2, 5. Ähm, und die Leute, die nicht skaten, es ist
3: sehr klein. Ich glaub, Klingt irgendwie nach Stack meiner Laufbahn. Ich, ich cool. habe auf dem
1: Flohmarkt Tony Hawk's Pro Skater 1 gekauft und dann deswegen auch angefangen mit dem Crazy Creek Skateboard beziehungsweise auch mit so einem alten Schinken vom Flohmarkt und dann irgendwann Crazy Creek Skateboard und dann beim Good Stuff, beim Hansi Gali Grüfer, falls du zuhörst, immer alles nachgekauft. Dann gab es zu Ostern mal ein paar Kugellager und dann am Flohmarkt irgendeinen Schmarrn verkauft und dann neues Deck. Und äh, dann irgendwann hatte ich mein Traum-Setup bestehend aus irgendeinem Birdhouse-Deck und Venture-Achsen. Auch so neun, zehn, um den Dreh.
2: Naja, ihr habt ja mal das Glück, dass es bei euch Skate-Stores gab, denn als ich damals, ich wollte unbedingt skaten, aber es gab halt keine Skate-Stores. Ich wusste halt, ich möchte ein Skateboard haben, aber der einzige Laden, wo es was gab, war halt so ein, so ein Spielzeugladen, wo ich mir dann ein Komplettdeck geholt habe. Aber das Design, damals war Design für mich schon sehr wichtig, beziehungsweise ich wollte einfach nur viele coole Sticker drauf haben. Das Design war so scheiße, das war nämlich ein Alien ähm, und aus dem Kopf des Aliens wurde ein Basketball das wollte ich da halt nicht drauf haben, also habe ich mich, habe ich mir dieses Board, ich glaube, von meinen Eltern halt ja schenken lassen, ich war halt irgendwie, weiß ich nicht, elf oder so, und bin dann immer heimlich in den Keller gegangen, um da mit Schmiegelpapier das Ding abzumachen, weil es sah halt einfach scheiße aus. Irgendwann hat mein Vater das mitbekommen, hat mir dann angeboten, dass er mit so einer Schleifmaschine mir das Ganze einfach abmachen kann. Dann war es irgendwann halt glatt, schöne Holzoptik. Ich habe ein paar Sticker drauf gemacht und dann äh, habe ich versucht, einen Olli zu machen. Dann ist es durchgebrochen, weil er es halt zu dünn Geil. gemacht hat. Geil. Und das war original meine Skate-Karriere. Geil. Warst du auch
0: immer derjenige, der ins Skate äh, Skate-Shop gegangen ist, ohne was zu kaufen, nach Stickern gefragt hat. Sie hatten
1: keine nee, Skate-Shops, hörst du zu? Das waren wir alle, oder? Oh, shit,
2: sorry. Es gab, es gab dann kurz, wirklich ein Monat, nachdem dieses Board durchgebrochen ist, hat ein skate -Shop bei uns aufgemacht. Und natürlich <lacht> bin ich da dann auch immer reingegangen. Da musste ich natürlich immer voll ans Herz fassen, dass man da äh, cool rüberkommt. Ich habe nicht nach Stickern gefragt, aber ich habe mir dann eine rote so York mütze gekauft, weil's, weil ich nicht genug Kohle für eine rote New Era hatte, damit ich komplett aussehe wie Fred Durst. Und äh, ja, ich habe dann, da, hab dann da halt meine Hacky-Sacks gekauft. Also ich bin dann halt von einem Profisport zum anderen übergegangen. Geil. Okay. Äh,
4: ich habe tatsächlich sehr spät mit Skaten begonnen. Ich habe mit 15 angefangen. Das ist jetzt äh, fast 15 Jahre her, Ich bin 29. Und ja, habe hab ziemlich genau die ähnliche Story durchgemacht wie Kaiser. Habe äh, mir ein Board geholt, fand es extrem hässlich und habe dann äh, aber nicht war nicht so smart, dass ich es mit Schmirgelpapier abschleife, sondern habe Ja, das äh, war
2: aber auch nicht so smart das abzuschleifen. Ja, ich habe es
4: auch abgeschliffen, ich aber ich habe es einfach an, an der Bordsteinkante so lange äh, hin und her gerieben, bis die Grafik nicht mehr zu sehen war. Und habe dann Das habe ich
3: immer gemacht, um am Anfang auszusehen, als könnte ich Boardslide. Ja, das war
4: ein cooler Nebeneffekt, genau, aber eigentlich ja. war die Grafik hässlich. Und äh, genau, dann habe ich auch so angefangen zu skaten mit dem Blankboard mit Aufklebern drauf und war dann in, in der Einfahrt meine Eltern gestanden und habe im Flat, im Stand Ollis geübt.
3: In glitzernder paul hose Silber. Nee, Geil.
5: aber
4: ich hatte schon immer so Jogginghosen an und sowas. Ja doch, dass man so getragen hat. Meine ersten Skate Schuhe waren auch so vieler Schuhe, weil ich halt gemerkt habe, ah, okay, fuck, meine normalen Schuhe gehen kaputt, keine Kohle. Okay, dann nehme ich irgendwie so alte vieler Sportschuhe, die ich noch im Keller rumliegen habe und mache damit Ollis, die dann ganz schnell durch waren auch.
1: Meine ersten Skateschuhe waren ein paar Osiris aus dem goodstuff auch. Krass. Richtig Also OG. Davor gab es noch irgendwelche blöden Buffalos aus dem Otto-Katalog mit Klettverschluss. <lacht> Aber meine ersten Skate-Skate-Schuhe waren dann Osiris aus dem Goodstuff. Die waren da im Sale. Ich wette, sie waren mindestens vier Nummern zu groß. Aber so ist es halt, wenn man Schuhgröße 37 hat. War es D3? In, nee, Osiris Days hießen die, glaube ich.
0: Aber Die Buffalos waren damals echt sehr, sehr beliebt für skate
2: einsteiger
1: das waren so Fake-Osiris-D3, glaube genau. ich, aber mit Klettverschluss. <lacht> ja. Von
2: ähnliche Form, ja. ja. Das haben ja. auf jeden Fall zu der, zu der Zeit bei uns alle in der Schule die D3s getragen oder halt die Buffalos. Und ich habe dann noch mal, also die Buffalos waren ja nachgemacht von den D3s. Und ich habe dann noch mal das Nachgemachte von den Buffalos bekommen, nämlich irgendwelche Dockers-Schuhe. Ah, stimmt, die sahen ah, auch so ähnlich aus. Ja, Ich hat hat, hatte ja, auch
1: die Dockers, glaube ich.
2: Die sahen so ähnlich aus, aber die hatten nicht diese großen äh, diese großen Löcher, damit man auch Lasers da reinziehen konnte, was <lacht> aus irgendeinem Grund auch damals alle hatten. Und da waren so so Ösen dran und das sah halt scheiße aus, dass ich dann da noch Fettlasers drin hatte, aber ey, egal. Sah, ich sah dann wenigstens einigermaßen nach irgendwas aus. So, wir sind hier heute zusammengekommen, weil ihr dieses von gerade schon angesprochene Video releasen werdet. Der Titel dieses Videos ist Schnelle. Mhm. Ähm, Sebi und ich hatten das große Glück, dass wir uns das schon anschauen konnten. Und wir möchten natürlich jetzt hier nicht irgendwie großartig was spoilern. Aber natürlich wollen wir mit euch. Ich
1: habe den krassesten Trick.
2: <lacht> ich kann es bestät bestätigen. Ja, okay, das wird ja nur
1: die. Nee, Mixen hat den krassesten Trick.
2: Ja?
0: Wer? Wer? <lacht> ja gut, vielleicht die Klickzahl okay, jetzt noch ein bisschen
1: ich raus. In, die, in die Höhe, Höhe <lacht> springen lassen. Schade, Mixen ja.
4: hat, hat sich richtig gebettelt für seinen Trick, zu, äh, zu Recht auch, und er ist richtig geil. Wir
2: Soll
1: haben ich das nur... Vorschneiden?
2: Schon ist... oh. Okay. Ja, Weniger okay. Arbeit. Mixon
1: hat den krassesten Trick. Also auf jeden
2: Fall, wir, haben, wir haben uns das Video <lacht> angeschaut. Ähm, es hat mir unfassbar gut gefallen. Ich wäre gerne wieder sehr viel jünger, nachdem ich das gesehen habe. Das Opening hat mir sehr gut gefallen, wo man eine, eine große Auswahl von Fotos von verschiedenen Leuten sieht. Ähm, sind das alles Freunde? Sind das Leute, die da im Team sind? Und wer ist denn alles überhaupt in diesem Video drin?
1: Sind da auch Feinde von euch unter den Fotos?
2: Nee, kommt, das drauf sind an, keine gut, kommt drauf an, wie gut der Podcast läuft und ob du noch blöde Fragen stellst. Dann vielleicht. Ja.
4: <lacht> ich weiß nicht, ob Sebi auf dem Foto ist. Ich glaube, Sebi ist bei einem keinem Foto drauf. Doch, doch, doch. Nee, nee, Sebi trägt
2: deine Wake-Pullover.
4: Aha, gut, gut, dass ich das Video ein, gemacht habe und ich weiß, ob Sebi in den Fotos ist. Nice. Er ja, ist wahrscheinlich dann aus reingekommen. <lacht> Kannst du ja noch schneiden, ist ja noch nicht released. Ich nehme es noch raus. Foto. Nee, auf den, auf den äh, Fotos, die Alle Gusch gemacht hat, sind ganz viele Freunde eigentlich ausschließlich, oder?
0: Nur Freunde und akkurat Official. Auch hier Shoutout. Der ist aber auch ein guter Freund.
2: <lacht> das ist der, das habe ich, hab ich mir auf der nächsten Seite notiert. Das ist der junge Herr mit dem hals -Tattoo, oder? Ja. ja genau. Wer ist das? Der sieht sehr bedrohlich aus. Äh, das also, ist akkurat
3: Official. Äh, Rap-Legende aus, keine Ahnung was, Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß nicht, wie man. Ah,
2: aus Ostwestfalen-Lippe. Dann müsste ich den ja. ja eigentlich kennen. Er ist Musikproduzent, glaube ich, so wie ich das verstanden habe.
0: Naja, okay. okay. also ich habe ah, ja schon Tracks Red von dem
2: Mann auch. gehört. Ja. Ah, ja. Aber Lippe ist ja meine Heimat, da muss ich mich mal näher mit informieren, näher darüber informieren. Ja. Wohnt
3: er nicht in Zürich? Ich glaube, nee, Da er hat, er hat er nur sein Studio gehabt, glaube ich, hat er gesagt.
4: Und das, äh, seine Gang, die dabei war, kam auch aus Zürich. Oder zumindest das Mädel, glaube ich. Okay, für, für alle Leute, die zuhören, äh, Akkurat Official ist äh, einer, der in dem Video auftaucht. Er sieht sehr bedrohlich aus, wie Kaiser erwähnt hat, hat ein Hals-Tattoo. Ähm, und tauchte in dem Video, ich glaube, zwei oder dreimal auf. Und die Story dahinter ist eigentlich, dass wir in Köln waren. Wir waren an Und der Street
3: Phil Credibility gebraucht haben.
4: Ja, genau. Wir waren an der Philharmonie skaten und wir hatten einfach eine gute Zeit und haben uns da die Stufen runtergeschmissen und versucht, Tricks zu filmen. Und dann äh, kam Akkurat Official, der Musikproduzent, mit seiner Rap-Crew, nenne ich jetzt mal, und äh, hat hat dann äh, gesagt, dass wir hier geilen Scheiß machen und dass er es voll feiert und hat äh, uns auch mit seinem Handy gefilmt und supportet und krass angefeuert und Bier geholt und war einfach dann von Stunde eins an down mit uns und hat dann mit uns mitgefiebert, bis wir die Tricks stehen. Und deswegen ist er auch im Video und auch auf den Fotos, weil es einfach ein cooler ja. Typ war, mit dem wir eine gute Zeit hatten und der einen sehr guten Vibe kreiert hat. Das ist eigentlich die ganze Er Story. hat mir
3: nie zurückgeschrieben in den DMs, die ich ihm geschickt habe. Okay, hast ihn
1: hoffentlich gleich blockiert?
3: <lacht> nee.
1: <lacht> ja, also ihr habt einen tollen Musiker kennengelernt, das ist ja schon mal schön. Dürfen wir über die Musik in dem Video sprechen oder sind es dann auch wieder zu Kasse interner? Nee,
4: wir dürfen definitiv über die Musik im Video sprechen. Ich glaube, wir dürfen eigentlich alles über, äh, über das Video sprechen. Das so, ist Außer ja schon vielleicht das die Tricks, mal. oder? Aber
0: ich würde noch, würd noch gerne was zu den Trick. Leuten sagen, die... Äh, zu sehen sind auch also wir haben jetzt nur akkurat official ähm, thematisiert ähm, und weil Kaiser nochmal explizit gefragt hat wer die Leute sind ob das Homies sind ob das äh, ein Team ist oder was weiß ich ähm, ich glaube das Besondere an dem Skate Video ist dass ähm, es kein an sich kein Team Video ist also es sind einfach Homies die losgegangen sind äh, um zusammen zu filmen aber es war jetzt nie so. Also wir haben auch keinen Teamnamen. Wir haben ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit einem Namen, ähm, die heißt Lea and the Losers. Schaut dort hier an Lea Scheirer, die auch in dem Video vertreten ist. Ähm, Skate Profilette, wie sie sich nennt, aus München.
2: Ähm,
0: ich fand es sehr
2: krass, wie, wie sehr sie, äh, als sie über was waren das über so eine Absperrung springen wollte, dann äh, sich sehr hart hingelegt hat, aber einfach so entspannt danach die Arme hinter den Kopf verschränkt hat, so als würde es nicht saumäßig wehtun, wenn man richtig hart auf Asphalt fällt. Die Lea, das war sie doch, oder?
4: Die Lea kassiert richtig, ja. Okay. Die Lea ist einer der härtesten Skater.
2: Das ist auf jeden Fall richtig richtig rough. Skater. Dazu es
4: eine
0: geile Anekdote zu dem oh. Zeitpunkt, als äh, sie hingefallen ist. Also sie Sie, das sieht man auch alles in, dem, äh, in einem Nike SB Video von Lea, das heißt Not Here by Luck, Aha. was auch ähm, der Chris mitgefilmt hat. Und Muss man da
1: beim Raffle mitmachen oder kann man sich das auch so anschauen? Nein, kann, kann man das sich, sich einfach so
4: anschauen. Es ist sehr anschauenswert, ich kann es nur empfehlen.
0: Ja, du hast es auch selber gefilmt, du Angeber.
4: Ja, aber nicht nur. Ich habe nicht ja. den Edit gemacht. Er hat Robin Pia gemacht, äh, der in Berlin wohnt auch und der sehr begabt ist. Und äh, kurzes, Kurzer Side-Fact, Gusch, kurz erzähl weiter.
0: Genau, da ist die Lea hingefallen ähm, und sie, hat, sie lag schon am Boden und hat, also es war schon ein saftiger Slam und sie ähm, lag am Boden und hat so ein bisschen gelitten und so ein Jupp, eine yuppie dame ist mit dem Fahrrad da vorbeigefahren hat ziemlich so arrogant runtergeschaut und sie gesagt: Ja, das war wohl jetzt ein Fail, ne? Und ich wollte sie so. <lacht> ich, also, weil halt eine Freundin von mir gerade krass mit dem Skateboard hingefallen ist und sich vielleicht verletzt haben könnte und irgend so ein. Also, es war schon echt irgendwie so eine Yuppie-Dame. Ähm, so einen dummen Kommentar bringt, wollte ich sie so schnell wie möglich beleidigen und habe ihr ähm, <lacht> etwas hinterhergerufen, was nicht sehr korrekt war, aber sie hat es wohl nicht gehört, ähm, genau. Blöde Kuh. <lacht> es war ein sehr starker äh, Kraftausdruck. Ja, genau, sie hat es leider okay. nicht gehört, aber ich fand es immer, immer noch komplett daneben, wie sie einer vielleicht verletzten Person am Boden ähm, nicht irgendwie, irgendwie etwas Empathie schenkt. Das war schon die Anekdote. Im Jahr
1: 2021 stellt man sich ein Skate-Video so vor, dass Leute teure Schuhe tragen, Flip Tricks im Flat machen, nur auf die Schuhe gesoomt wird und dann läuft Trap übersteuert. Ihr habt was anderes gemacht. Ihr habt <lacht> geile 80er-Jahre-Musik gespielt und habt euch auf die Fresse gehauen und man hat nicht eure Schuhe, sondern eure Gesichter gefilmt. Wieso habt ihr es nicht so gemacht wie die ganzen instagram hype skater
3: Ich habe keine teuren Schuhe zu Hause.
0: <lacht> Doch, hast du. Hast du. Hast du wirklich, das, ist, das ist eine verdammte Lüge. Hast ja, warum, hast Lüge du, warum, warum, warum lügst du im Internet? Ich habe, <lacht> ich habe
3: keine teuren Schuhe, die ich zum Skateboarden anziehen würde. Ah,
2: die stehen alle in der okay. Vitrine.
3: Die Aber dann hättet ihr vielleicht mehr Aufrufe ja. gekriegt. Da, vielleicht, vielleicht, äh, ja, fuck, schade.
2: Nächstes Mal.
4: Okay. Wir wissen ja schon, was ja. wir jetzt machen werden. Aber auf jeden Fall.
3: Plus, hast du die Musik ausgesucht? Bitte?
1: Habt ihr euch bei der Musik abgesprochen oder hattest du da das? Nee, an? die
4: Musik ist nur von mir. Das war auch ziemlich schwierig, weil die Musik, das muss ja auf YouTube laufen. Und das bedeutet, man muss Tracks nehmen, die erlaubt sind von dem, von dem Künstler, dass man die verwenden darf.
2: Ah, crazy. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Weil da ist ja eine Auswahl, du hast Madonna drauf, Patti Smith, In Excess. Äh, Leaks. Dobius und all sowas. Und äh, ich... Hätte jetzt aber auch ehrlich gesagt gedacht, dass vielleicht sich jeder was für seine Sequenz was ausgesucht hat, weil das halt so ein crazy, crazy Mix ist. Aber bitte erzähl weiter, wie es dazu kam.
4: Ähm, ich mache das eigentlich, ich, ich habe so eine Vorgehensweise, ich mache das immer so, dass ich von von jeder Person oder von jeder Session, die ich da filme, ähm, so mir die Footage anschaue und ich check halt so, was ich dabei fühle und wie so der Vibe ist und dann kommen mir dazu ein paar so Lieder in den Kopf, die passen könnten und dann... Äh, versuche ich die Lieder dazu zu hinterlegen und versuche da so einen Schnitt drauf zu konzipieren und äh, davor sollte man sinnvollerweise das, äh, das Lied auf YouTube hochladen, um zu sehen, ob es einen Copyright-Claim hat, wenn es keinen Claim bekommt, ist es erlaubt, so, dann kannst du es verwenden, weil der, der Musiker das erlaubt hat irgendwie, du kannst es natürlich nicht monetarisieren, das heißt, du kannst keine Werbung schalten, aber du kannst es in deinem Video verwenden, weil das ist erlaubt. Und äh, das sollte man halt immer machen, bevor man so ein, so ein äh, Lied versucht. Und dann habe ich das immer gemacht. Und ich habe, glaube ich, also es ist nicht die die erste Wahl an Tracks, die ich immer, wie ich immer, also alle Tracks im Video sind nicht meine erste Wahl gewesen, sondern ich hatte immer andere Lieder, die dann halt Copyright-Claims bekommen haben. Aber ich bin super froh, dass es jetzt genau die Lieder wurden, weil je öfter ich so einen Copyright-Claim bekommen habe, desto... Und desto detaillierter habe ich dann gemerkt, in welche Richtung es eher gehen muss, weil der, der Mensch oder der Skater oder das Gefühl, das ich beim Anschauen der Footage bekomme, eher diese Art von Musik widerspiegelt und dann harmoniert es so miteinander. Macht das Sinn? Versteht ihr das?
2: Ich mhm. verstehe es, aber was sind denn so, so ein, zwei Songs, die du nicht nehmen konntest, die du gerne genommen hättest? Die capp <lacht> mit dem übersteuerten äh, Bass.
4: Es gab ein, ein Lied, was ich komplett äh, übertrieben nehmen wollte, und zwar für Gush's Intro. es ist das Public Service Announcement von Jay-Z. Und es hat nicht annähernd funktioniert. Ich habe es auf YouTube hochgeladen, um zu checken, ob es ein Copyright-Claim bekommt. Und es war innerhalb von einer Sekunde gelöscht. Also ich konnte es nicht mal mehr anklicken. Es war einfach nicht mehr da. Und ich habe so eine E-Mail bekommen mit, hey, Sie haben hier was hochgeladen, was Sie nicht besitzen. So, und <lacht> es wurde automatisch gelöscht. Das ist hier ein Copyright-Strike. Wenn Sie drei haben, wird der YouTube-Account geblockt. Und dann habe ich mich von so krass Fame-Liedern distanziert und habe versucht, oder hab versucht ja was rauszufinden, was nicht ganz so krass äh, populär ist.
1: Aber hast du dann einen extra YouTube-Account, wo es dir egal ist, oder hast du das alles auf dem richtigen YouTube-Account? Ich habe einen
4: extra Instagram-Account, wo es mir egal ist. Bei, äh, der einzige Mensch, der mir auf diesem Account folgt, ist äh, Sebastian Hase.
3: Nicht mehr, <lacht> nicht mehr. Ich bin dir
2: entfolgt, tatsächlich. Weil die Videos sind immer gestrikt wurden. Das wurde zu langweilig.
4: <lacht> ja, da funktioniert es so. Bei meinem, äh, ansonsten habe ich einen YouTube-Account, den ich teste. Also da teste ich die Tracks einfach. Die meisten sind eigentlich echt auch kein Problem. Also es ist, Komischerweise hauptsächlich bei krassen Hip-Hop-Tracks und sogar richtig Fame-Hip-Hop-Tracks. Egal wie alt die sind und egal wie jetzt neu oder trendy die gerade sind, ist es eigentlich, Hip-Hop ist immer insane. Du kannst kaum
2: Hip-Hop-Tracks verwenden. Das ist.
1: Ja, als ich noch skaten konnte und Videos hochgeladen habe, das war auch immer die Hölle. Da wurde auch immer alles gelöscht damals. Das,
2: das ist richtige Rotze. Ich habe ein, 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 der Experte sagt, ein, ein Instagram-Account, das heißt ein Instagram-Account, wo ich halt einfach nur komplette Mist poste, der mir halt gerade in den Sinn kommt wo auch nur wenig Leute folgen. Und eigentlich ist es immer so, ich, ich fahre Bahn, ich höre irgendeinen Song und dann filme ich das eben ab oder will das Musikvideo dazu hochladen. Und selbst Scheiß Matthias Reim darf ich da nicht posten. So ich kriege sofort eine E-Mail und dann ist das weg. Und wir haben jetzt, ähm, das habe ich vergessen, vorhin zu sagen, Sebi und ich haben ja verschiedene coole Sachen jetzt bei Instagram äh, gestartet. Und eigentlich wollte ich auch irgendwie so Song. Song der Woche haben mit einem Video dabei. Das ist halt komplett unmöglich. Deswegen müssen wir jetzt immer einfach Spotify abfilmen. Aber das nur so nebenbei. Und ich wollte einfach nur Matthias Reim ein bisschen Cloud geben und den ein bisschen supporten. <lacht> oder Selbst Heinz-Rudolf Kunze kann ich da nicht
4: hochladen. Oder? Ja, ja, es ist Try and Error. Ich habe es auch genauso gemacht. Also es ist komplett willkürlich auch ab und zu, welche Tracks man da hochladen kann und welche gelöscht werden. Manchmal steht auch dran, dein Track wurde gelöscht oder blockiert oder dein Video auf Instagram wurde blockiert und dann ist es aber trotzdem für alle sichtbar. Also ich checke dann mit meinen Freunden immer und schaue, ob die das Video sehen können und dann sehen die das. Ja,
2: dann kommt manchmal dieses irgendwie, ist, das habe ich mir auch mal angeschaut, ich habe irgendeinen Song von Fat Joe hochgeladen und dann kam irgendwie in bestimmten äh, Ländern kann das nicht angezeigt worden, werden und dann stand da irgendwie ja, Saudi-Arabien. Und ich dachte, Ja, okay, das ist nicht sonderlich, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man das für, für so ein Projekt wie euer Video macht.
4: Ja, das muss man dazu sagen, es ist nicht in allen Ländern äh, verfügbar, weil es gibt zwei Tracks im Video, die in bestimmten Ländern äh, verboten sind oder nicht auf YouTube zugänglich. Das ist... Äh, also es sind sechs Länder insgesamt, das ist Australien, Neuseeland, Saudi-Arabien, Dubai und äh, noch was anderes, was ich nicht Nordkorea und Kuba. Nordkorea und, Nord und Kuba, Korea. genau. Ja. Aber ich glaube, das trifft ja, das fast wahrscheinlich cool. auf alle auf alle Musik zu, die in Amerika produziert wird und da dann nicht gespielt werden darf. Also weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Genau, und äh, auf jeden Fall die, die, genau, genau so, die, die Musik hat es deswegen so ins Video geschafft, weil es sind alles eigentlich Tracks aus meinen Playlisten, die ich privat auch sehr höre und sehr viel feiere. Und äh, der, der Mix ist auch beabsichtigt. Also es ist halt auch so ähnlich wie unsere Gruppe hier an Leuten. Also wir sind halt, wie Gus schon gesagt hat, wir sind jetzt keine, keine Hip-Hop-Crew oder keine äh, Punk-Skater oder Rock-Skater oder wie man das auch, wie man sich auch immer definieren mag, was auch komplett okay ist. Wir sind einfach eine, eine Menschenansammlung an, ja, Characters oder Weirdos oder wie man es auch nennen mag und äh, wir hören alle verschiedene Musikrichtungen und tragen verschiedene Styles an Fashion und, keine Ahnung, essen verschiedenes Essen von verschiedenen Nationen. Also wir sind sehr, wie nennt man das, divers? Ist es divers? Nee.
2: United Colors of Skate. Also sehr variabel
4: auf jeden Fall. Mhm. Und, äh, ein wildes Potpourri.
2: <lacht> ja, genau. Und ein, ein, ein Potpourri an skate talenten
4: und eine genau das soll ich im Video Bogen. auch rüberbringen. Also deswegen ist auch die, die Musik so abwechslungsreich. Also natürlich erhöht es auch den Spannungsbogen, finde ich, für mich und für viele andere, glaube ich, auch. Aber auch, es, es zeichnet uns einfach aus. Also wir sind halt, wir haben Einflüsse von, von 70s, 80s, 90s und wahrscheinlich noch, noch früher. Es ist ein, ein Track von Brenda Lee die in den 50ern, glaube ich, eine krasse Pop-Ikone war in Amerika und auch in verschiedenen ja, verschiedenen Martin-Skorese-Filmen-Tracks hat die Auftau.
2: Ja, das ja, hat nach film vibes Das habe ich mir tatsächlich auch... Sebi, <lacht> ich glaube, ich weiß, wozu du überleiten wolltest. Wie ja,
1: Musik spielt ja eine sehr große Rolle in vielen Musikvideos, genau. in vielen Skate-Videos. Vielleicht habt ihr unseren Podcast mit zu so Hot Right now gehört und könnt euch an ein gewisses Quiz erinnern. Ach, krank, fuck, ich ich
3: hab's gesagt. mir angehört. Ich habe ja. mir ganz viele
4: Podcasts von euch angehört. Ich hab's mir auch angehört und ja. ich habe ich hab im Quiz, glaube ich, richtig krass versagt.
1: Dann hoffen wir mal, dass es in eurer Runde besser für euch ausgeht und ihr nicht versagt, sagt, weil
0: hättest du alle beim Antworten Mixen habe fast alles bevor richtig. Du, bevor du jetzt die Fragen stellst, hast du die Fragen recherchiert oder hättest du alle Antworten zu den Fragen gewusst?
2: Ich hab. Wir haben sehr viel höhere Ansprüche an unsere Gäste als, als an uns selber. Also <lacht>
1: aber ich fand es total geil, dass Mixen fast alles richtig hatte.
2: Mixen ist krass. Er ist Art. aber auch ein
3: krasses Brain, was das angeht. Ich bin bei sowas richtig schlecht. Ich werde wahrscheinlich nichts äh, wissen. Für alle Neudressies, die die Folge mit So Hot
1: Right noch nicht gehört haben, erklären wir noch mal die Regeln. Kaiser und ich lesen ein Lied vor. Also den Liedtext von einem Lied, den wir mit Google Translate ins Deutsche übersetzt haben. Und unsere Gäste müssen erraten, in welchem Skate-Video das Lied vorkommt. Und im Idealfall wissen sie auch noch, in welchem Part des Videos.
0: Und davor muss ich ja erstmal... Habt ihr die Regeln
1: verstanden? Was?
0: Davor muss ich ja erstmal noch erraten, was für ein Lied das ist, oder? Ja,
1: das ist ein sehr schweres Quiz, deshalb gibt es auch keinen Preis. Ich möchte hochwertige Preise. Preise.
2: Okay, Aber ich, ich glaub, habe die Regeln verstanden. Ich glaube, dass eine Sache dabei ist, die jeder coole Mensch kennt. Aber Sebi, möchtest du beginnen?
1: Ja, ich Vier würde es einfach mal vorlesen. Vier Songs insgesamt. Bring ein
2: bisschen Emotionen rüber.
1: Nee. Seid ihr bereit?
2: Ja. <lacht> liest du es denn einfach so oder liest du es auch im, im Sound der Musik?
1: Vielleicht, wenn es mich überkommt, dann singe ich ein bisschen, aber sonst wollte ich es <lacht> erstmal nur so vorlesen.
2: Okay, ich ein bisschen.
1: Ja. Wir sind schon zu lange hier. Versuchen, miteinander klarzukommen. So zu tun, als wärst du so schüchtern. Ich bin ein Naturtalent, Madam. Ich tue, was ich kann. Meine Temperatur ist zu hoch. Weinen in der Nacht. Keiner in Sicht. Und wir haben so viel zu teilen. Reden ist gut. Wenn du die Zeit hast, aber ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja. Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich dort berühren? Wo? Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich dort berühren?
3: Wo? Dort? Ja.
0: Ich nehme, ich nehme mal an,
2: die, do you man. want to touch me? Mhm.
3: Ja. Ich möchte dich auf jeden Fall berühren, Sebi. Danke schön. Dazu werde wo? ich
2: mein erstes Kind zeugen, wie du von dieser, dieser Audioaufnahme hast. <lacht> ja. also du musst mich aber beeilen. Auf jeden Fall. Also ich bin raus. Ich habe keine Ahnung. Ich
4: kann auch, den, ich kann auch nicht an das Lied deuten. Kusch du den
3: letzten Part noch mal hören.
1: <lacht> willst du mich berühren? Ja. ja, willst du mich berühren? Ja. ja. Willst oh. du mich dort berühren? Wo? Oh. Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich berühren? Ja. Willst du mich dort berühren? Wo? Dort, ja.
3: Oh Gott, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung.
2: Kusch, okay, du hast das schon was gesagt?
0: Nee, ich habe gesagt, ich bin raus.
3: Okay, wenn ich euch jetzt nee, den Lied Titel to sagen me, würde, das Lied heißt
1: Willst du mich berühren? Also, Do You Wanna Touch Me? von Joe
3: Jed. For the very first time. Nee. Nee, ich, ich kenne den, kenn den Track auch nicht. Aber
0: Gush,
2: Gush, doch grade, okay. Gush hat doch gerade gesagt, Do You Want To Touch ja, Me? Ja, weil ich von ja. Deutsch auf Englisch übersetzen kann. Ja, das hätte ich halt so nicht Spiel.
1: Also, Mixen hätte es gewusst. Es handelt sich natürlich um den ikonischen Part von Chris Cole im Zero New Blood Video.
2: Oh, Mann! Gut. Da, wo ich würde Gush einen Punkt geben, weil er gesagt hat, Do You Want To Touch Me? Ja, aber willst du mich
1: berühren? Ja, kann doch jeder übersetzen.
2: Ja, aber, also, aber hat ja nicht jeder gemacht. Aber,
1: ja, dann kriegt yeah, schon einen halben Punkt.
2: Do you wanna touch? Yeah, do you, yeah. So geht das, gell? Ja. Kannst du es bitte nochmal so vorlesen? Nein, irgendwie. also.
1: Willst du mich berühren? <lacht> ja.
2: <lacht> okay, weiter geht's. Weiter geht's.
1: Ich glaube, die ist sogar noch schwerer. Weil die eine war ja fast einfach, wenn man willst du mich berühren, übersetzen kann.
2: Ich habe mir den Song auch gerade das erste Mal angehört, den du mir gegeben hast. Plus, äh, denn Google Translate hat halt manche Sachen einfach nicht übersetzt, deswegen ich das jetzt noch machen muss. Aber viel Spaß bei der Darbietung dieses Songs.
0: Das war auf jeden, auf jeden Fall... Fall. Ah, Chris Coles Part bei New, Zero New Blood war für lange Zeit mein Lieblingspart.
2: Ja, merkt man.
1: Auch wenn ich nicht weiß was.
3: Unsere komplette Credibility in der Skateboard-Szene ist dahin.
0: Okay, nächste Frage. Also,
2: ich öle mir kurz die Kehle mit, einer, mit einem Schluck von einer neuen Biersorte, die ich heute teste, nämlich Icke, typisch Berlin. Ich wollte mir ein außergewöhnliches Bier für heute kaufen und habe das genommen mit dem abgefucktesten Logo und dem blödesten Namen. Das nur kurz nebenbei. Also, das ist Berlin. jeden Tag und jede Nacht. Jeden Tag und jede... Warte, ich lese ein bisschen anders.
3: Every day and every night. Das
2: Nein, das hatten wir letztes Mal. Das hatten wir letztes Mal. Fuck. Du meinst das every you
1: and every me, das hatten wir letztes Mal. Ah, okay, aus so Flick geht das?
0: All day. Ich, ich fühle den Hype aus, der Hype ist geil. All day. All day. Jeden, All day. Tag,
2: jeden Tag und jede Nacht. Jeden Tag und jede Nacht. Ich kann sehen, wie dein Disco-Disco-Schwanz dein Herz aus meinem meint, lutscht. <lacht> ich habe keine Zeit mehr. Ich habe keine Zeit mehr, verdammt. Ich bin ein Benzinmagen mit einem Vaseline-Hirn, aber willst du Disco? Willst du mich in der Disco sehen? Lass mich hören, wie du meinen Reim entpolitisierst. Eins, zwei, 3, vier. Du hast, was du wolltest. Du bist so politikfrei und deine Fantasieräderchen und alles, was du denkst und alles, was du fühlst, ist in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Ich bringe dich nach Hause. Jetzt sieh zu, wie ich dich heiß mache. Du bist nur ein Papagei, wenn du schreist und du rufst.
3: Ich habe ich hab keine Ahnung. Ich bin so raus. Mann, ey. ich habe hab auch keine ich Ahnung. Ich bin noch nicht fertig.
2: Okay. Vielleicht, vielleicht kommst du jetzt. jetzt. Kommt drauf. Mehr Kekse bitte. Mehr Kekse bitte. Du willst, was du willst, aber du willst nicht auf deinen Knien sein. Wer macht deine. Wer macht deine Haare? Wer macht das Bomb von Bompalomp Palomp? Guter Song Sevi, den du da ausgesucht hast.
1: Ja, die würden jetzt noch irgendwas mit Ramanema Ding Dong sagen und dann wird die E-Gitarre kommen. Ich merke, hier kommt nicht okay, an. Wenn es mit der
3: E-Gitarre nicht gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht vom Text irgendwie gesagt, dass es vielleicht irgend so ein Dirty Ghetto Kids Video ist nee. oder Sue York.
4: Wollt ihr aufgeben? Das klingt nach irgendwas so Leonard Skinner-mäßiges oder
2: Black Betty oder so Zeug. Gush, übersetzt doch einfach nochmal was, vielleicht ist das richtig. <lacht> Nee. Der Song heißt Nicht More Cookies.
1: <lacht> Soll ich ihn kurz einspielen?
2: Kannst du sowas machen? Das weiß ich nicht. Ja, dann löse ihn doch einfach auf. Nee, vielleicht kommen die ja drauf. Nee, ich habe wirklich gar gerne. keine Ahnung. Ich hätte den ja.
1: ja, Song ja.
4: vorher noch nie gehört.
1: Der ist aber geil. Das
4: ist der Part von Mark Johnson.
1: Fast. Das ist gleich wie die Geil Mariano. Ja. Hier läuft noch Werbung.
3: Was läuft für eine
1: Werbung? Für Autos, Auto Hero. Soll mein Auto aus. verkaufen.
2: So was wird mir nicht angezeigt. was du Die sollen machen? uns
1: Geld geben dafür, dass wir die Werbung hier laufen lassen. Möchtest
2: du ja ein Auto <lacht> kaufen. Hier, Sprich mhm. die Werbung doch nach. Übersetze. Ah, ah äh, Rick ah, McCrank. Ah. Yeah, right.
1: Ja. Krass. Ja, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe noch nie auf den Text gehört. Und da ich das heute gelesen habe, dachte ich mir, was denn jetzt
4: Okay, Okay, ist es Rick Kein McCrank oder ist es Yeah, right?
1: Ja, danke. Richtig. Mit dem das, habt ihr dann recht. Jetzt sind alle bei einem halben Punkt.
0: Nee, ihr selber hat noch nichts.
1: <lacht> nee, ich bin ach, noch bei ach, null Punkten. Ihr seid
0: ein Team. Ihr so, okay, wir, wir haben einen Punkt. Ein ihr seid eine wir haben, wir haben einen Punkt.
1: Okay, gut. Nächste, die dritte von vier. Jetzt geht es um die Wurst, würde ich sagen. Ich kann jetzt klar sehen, der Regen ist weg. Der Regen ist... Stevie Williams,
0: DC-Video. Ja. 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 Nein, nein, doch nicht. Clearwater, Revival.
1: Nee, ist es, nicht, es ist nicht das DC-Video, Ja,
0: hey, Aber es ist Stevie Williams. I can see clearly ich lese noch now. weiter vor. I can see clearly now. Ich kann
1: alle really? Hindernisse sehen, die mir im Weg stehen. Weil es ist dein Junge. PC, in der Tat, ja. Basic, C und Neve, Young Free, Oshin, Sparky. Filly, Filly, worum geht's in dem Rap? Eine Menge Luder, eine Gruppe... Die Cups und Häuser klauen, verkaufen ah, Dope Caio, auf der Straße. Ja.
0: Kaio it's official. Stevie Williams.
1: ist der Profi.
0: Lange Zeit das Lieblings- <lacht> das lieblings full Length video von Sebi und mir gewesen.
1: Bis dann schneller rauskommen. Oh, krankes Kompliment. Okay, ich überlege dann gerade, ob ich, ob um ich das
2: nächste im, auch in diesem Flow hinkriege.
0: Bini Siegel war der Interpret, oder? Bini
2: Siegel. Beanie ja, Bini Siegel und P.D. Craig. Warte mal, kriege ich das in diesem Flohlen? Ja. Versuch's. Frisch aus dem Tor wieder... Nee, nicht hin. Frisch aus dem Tor wieder Zeit, die Einsätze wieder zu erhöhen. Macht meinen Teller wieder voll, ihr wisst, wir spielen immer, um zu gewinnen. G-A-N-G an die Stars, mein Sohn. Die Hater haben es zu weit getrieben, Junge. Ja?
0: Josh Kalis, DC-Video. Gangster für Clip.
2: Krank. Das ist wirklich krass. Ich kann mir immer nicht erklären, wie Leute das hinkriegen, sowas zu erkennen. Ja, aber G-A-N-G
0: zu dem Star, mein Sohn, hat es jetzt leicht gemacht. Stimmt.
4: Hätte man
2: drauf kommen können, was gut gemacht hat. Perfekt. Nachdem äh, wir jetzt dieses unsagbar schwere Quiz hinter uns haben. Machen wir besser hat, als der Mixen?
1: Nee, ich glaube, Mixen hatte, glaube ich, alles richtig, oder? Oh fuck, ich auch, dass Mixen alles richtig. Shoutout,
2: hatte. Mixen, Legende. Shoutout, Mixen. Shoutout. Nachdem wir, diesen, nachdem wir diesen unfassbar, äh, dieses unfassbar schwere Quiz hinter uns haben, was war der schwerste Trick, den ihr im Video habt? Boah. War das Kickflin. das, wo, wo ihr da hinter diesem Fußballtor äh, hinter, dahinter her skatet? Das hat mich sehr beeindruckt. Wo der Junge meinte, das kriegt ihr nicht hin. Es war schon eklig,
4: aber ich glaube, am Ende
2: des Tages kann man nicht ein,
4: einen Trick benennen, weil für jeden Skater andere Tricks schwer sind. Also manche Skater können halt den Trick besser, manche können den Trick besser. Aber wir können, wir können auf jeden Fall ein paar sehr, sehr krasse Missions benennen,
2: oder? Jungs? Okay. Ähm, gab es noch mehr wütende alte Leute, die euch angemacht haben, abgesehen von der Frau, von der Gusch gesprochen haben und diesem Typ, der sich beschwert hat, dass ihr nicht diese schöne neue Anlage da kaputt skaten sollt?
0: Jeden
4: Tag. Immer ja, in Münden überall. Aber es ist bewusst nicht drin.
1: Weil es den war es zu krass oder wäre dann die Stunde voll gewesen, die der Gusch sich angesetzt nee, hat? Nee, es
4: wird einfach nur dieses, dieses Bild kaputt machen, das man da aufmacht, weil wir ja, also natürlich haben wir da immer einen Abfuck geschoben und sowas und haben auch mit denen krasse Auseinandersetzungen geführt, aber am Ende des Tages war das halt so ein, keine Ahnung, ein kleiner Teil von unserem Tag, der eigentlich meistens positiv war und die haben uns halt dann krass abgefuckt. Und deswegen dachte ich mir, okay, das sollte nicht so viel Aufmerksamkeit im Video bekommen. Ich meine, das ist schon eine legitime, Skate, also es ist ja schon oft gesehen, dass im Skate-Video irgendwie Stress mit Anwohnern oder Stress mit Securities oder sowas ähm, aufgezeigt wird und dadurch man, wirkt man dann cool und hart und tough irgendwie, aber das ist irgendwie halt nicht die Absicht von uns gewesen, weil wir mit den Leuten halt meistens sehr cool umgegangen sind und wenn sie sich halt abgefuckt haben, dann haben wir halt mit denen irgendwie was ausgehandelt oder haben sie halt dann, manchmal war es nicht so leicht, ja, aber ähm, dann haben wir halt irgendwie versucht, die Situation friedlich zu regeln. Es hat keiner eine auf die Fresse bekommen, glaube ich, oder?
3: Nee, nur, nur so ein Rassist in, in Köln in dieser Bar. Ja,
4: ah, stimmt,
1: ja. Der den Guschi irgendwie angemacht <lacht> Erzähl hat.
3: Erzähl mir mehr davon.
0: Ja, das ist eine ja. harte Story. Das hat ja aber nichts mit unserem Skateboardfahren zu tun. Naja, das ja, ist das so auch viel warm, so schnell zu kriegen. Ähm, ja. wir waren in einer Skate-Kneipe. Ähm, zum Goldenen Golden sch
2: Zum Goldenen Shoutout. Shout
0: ähm, ich glaube. Political. Für Sebi kann ich das einfach so beschreiben: Es ist das Äquivalent zur Robinson Kuhlmann New York Bar. Mhm. <lacht> äh, Offizieller Titel.
1: Schaut dort an die Robinson Kuhlmann New York Cocktail Bar. Ah,
0: ja. Ähm, ja, das war nach einem ausgiebigen Skate Tag und am Abend haben sich der Hase und ich sehr, 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 sehr viele Kölschgläser äh, auf Ex reingestellt.
3: Eigentlich haben wir den ganzen Abend nur Schnickschnack-Schnuck gemacht und der Verlierer musste immer so einen Kölsch-Echsen. Und am <lacht> genau. Anfang, glaube ich, war, dachten wir alle noch mal, es sind halt diese super, super winzigen Gläser. Die, die sind ja echt absurd klein. Äh, und dachten so, das kann uns jetzt gar nichts ab. So, Man ist halt irgendwie so große Gläser gewöhnt und dann hat es uns aber doch ganz schön aus dem Leben geschossen.
0: Genau. Dann musste ich irgendwann mal ähm nochmal ein Glas exen und alle so, krass, Gusch, muss nochmal exen Und es war bestimmt auch schon zwei, drei Uhr nachts. Ähm, und dann habe ich nur so hinten äh, so ein paar schon wieder Juppies, also so gestörte Juppies, die den ganzen Abend auf Koks waren und auch schon den ganzen Abend, also wenn ihr das hört, ähm, die Barkeeper beleidigt haben. Ähm, und dann haben sie auch irgendwann gesagt, <lacht> jetzt muss der Chines trinken mit Corona. Das hat halt ein <lacht> Oh einen Ein außergewöhnlichen Trigger bei mir ausgelöst, dass ich ein großes Pass aufgemacht habe, auch irgendwann eine sehr, sehr krasse Rede hingelallt habe, aber auch sehr, also wirklich gelallt, aber wirklich. Geleilt,
4: aber geschrien, das war eine krasse äh, Konstruktion. Geleilt,
0: geschrien und emotional, also wirklich so, ob der schon mal in seinem Leben diskriminiert wurde, bla bla, bla. Und äh, irgendwann hätten wir uns fast geboxt. Weil ähm, die Philosophie von Hase, hinter der ich auch stehe, ist, ähm, Rassisten muss man aufs Maul hauen. Ähm, die sind aber rausgeflogen. Ich schließe dann, die. die sind dann irgendwann rausgeflogen zum Glück, nachdem es ein bisschen lauter wurde auf jeder Partei. Und äh, wir haben einen Schnaps aufs Haus bekommen. Ja und danach hab ich, ich war irgendwann Praxis noch draußen
3: verhalten. und habe gesucht.
4: Hey, du hast, du hast doch den einen Typ so rausgeschubst und dann haben sie sich gerade noch krass weiter ausgeholt und noch andere äh, yeah, Leute ja. in der Bar beleidigt, rassistisch. Also, yeah. das war schon eine krasse Situation.
0: Ja, also deren wahres Gesicht ist dann sehr gut rausgekommen.
2: Naja, ja, Missgestalten, so. was soll's. Sollen's genau, das
0: war so die größte Auseinandersetzung während dem Videodreh. Aber das war jetzt nicht, weil irgendwie Leute nicht wollten, dass wir da an diesem Platz Skateboard fahren. Also, es waren keine Securities oder so, sondern einfach. Mittelalter. Ja. Und darf ich dieses Wort sagen im Internet?
1: Ja, weiß ich nicht, bestimmt.
0: Bestimmt. In diesem
2: ich kann Kontext. So Rassisten
3: schon. Soll ich piepsen? Ja.
2: No. Bei Rassisten. Ja. Bei dem Wort Rassisten. Aber naja, ähm, ihr scheint Idiot. modische junge Männer zu sein. Eine nette Überleitung. Jetzt zu was Positiven. Wie gesagt, ihr scheint modische Anziehen junge Sachen. Männer zu sein, denn ich habe im Video unter anderem eine wundervolle Jacke von Supreme gesehen. Ich habe Sachen von äh, Bronze gesehen, von Dimes, Stussy, von Hockey. Was für Mode gefällt euch denn? Das ist eine krasse Überleitung, aber jetzt kommt es wieder zum Positiven hin. Was ist denn, sollen alle sterben?
3: Nein, Ben Cherrys Dank. <lacht>
2: <lacht> Hase hat einen gewonnen übrigens.
3: Schaut heute ähm, ich, nee, also bei mir sind es, glaube ich, Vans-Schuhe. So normale vans oldschool School. Ich, ich trage viel Slip-Ons
2: ja, im Video, habe ich gesehen. Die,
3: ja, ich würde auch gerne Slip-Ons äh, tragen, aber ich habe zu breite Füße einfach. So Irgendwas funktioniert da nicht. Ähm, nee, bei mir ist es, glaube ich, so, so ein bisschen Also ich mache mir da, ich glaube, so, so nicht so typisch Skateboard-Dings, sondern schon auch irgendwie viel so aus dem Kleiderschrank vom Vater. Und ähm, so ist bei mir, glaube ich. Ich mag gern so 50er-Jahre-Sachen. Da gab auch kein Skateboarden, leider. Deswegen kann man da nicht so 50er-Jahre-Skate-Klamotten tragen.
4: <lacht> es gibt schon dein krasses Italiano-Outfit mit dem äh, befleck, äh, weiß gestreiften unterhemd mit Flecken drauf und dein, äh, dein, äh, Bowling-Shirt drüber. Was für
3: ein absurd krasses Wort ist eigentlich Wifebeater? Das, das, das ist auch. so
2: richtig ekelhaft. Wir sollten uns auf das ursprüngliche deutsche Wort einigen dafür. Früher wurde sowas nämlich Sportjacke genannt. Ach, Sportjacke. Ja,
4: okay.
2: ja aus Geil. irgendeinem Grund, ich man noch so, ich glaube, das steht sogar noch so in Realkatalogen drin, also ein Unterhemd ist eigentlich eine Sportjacke. Das Wort Wifebeater haben wir heute offiziell beerdigt, aber jetzt heißt es Sportjacke.
3: Sport. Ja, ist fein. Sportjacke.
2: Aber was gibt es sonst für Brands, die euch
3: ansprechen?
0: Ralph Lauren. In his
3: time. So,
4: was spricht mich an? Forma. Forma. ist eine, eine Skate-Brand von, von äh, Austin Gillette, der auch die Fashion dazu macht und ist sehr schlicht, sehr elegant, würde ich sagen. Sehr, sieht sehr nach äh, Anzugmode aus, also so elegantere Hosen und so Hemden und so elegante Schnitte auch, aber auch sehr an den 70s orientiert. Ziemlich schlichte Farben auch und wenn dann nur schlichte Muster, kaum, kaum Logos, wenn dann nur ganz klein. Und äh, ja, das ist eigentlich das, was ich geil finde. <lacht> Schlichte Sachen, sage ich, während ich hier eine ne, Paisley-Cardigan von Aristra.
2: Ja gut, <lacht> ein Statement-Piece <lacht> darf man schon tragen. Ja, ich habe schon, also, hab
4: schon mehrere. Ich habe ab und zu dann schon immer so Ausbrecher, wie zum Beispiel jetzt auch diese Penguin-Supreme-Jacke, von der du gerade gesprochen hast, gehe ich mal davon aus. Ja, also, man, also manchmal ist mir mein, mein schlichter Stil, der so sehr einfarbig und auch sehr monoton manchmal auch ist, äh, zu langweilig und dann brauche ich so Pieces mit denen ich ausbrechen kann, wie die rosa-rote Penguin-Jacke
1: von Supreme
3: oder Schuhe <lacht> mit Schlangenleder-Imitat, ja, oder Schuhe aus Schlangenleder
4: von, von Adidas Samba Jason. Too.
1: Also, bist du auch ein Tierfreund? Ich bin
4: Musterfreund, kein Tierfreund. Ich mag Muster gerne, also ich bin auch ein Tierfreund, ja, mhm. stimmt eigentlich. Ja, hast recht. Ich habe sehr viele so Tier-Sachen.
0: Also, Leo-Muster, ja, bestimmt oder?
4: Nee, ich habe kein Leo-Muster, aber ich habe mir ein Leo-Muster-Hemd bestellt. Es ist ein rotes, rotes Hemd mit schwarzen leopunkten Oh, uh, von, von welcher Forma, Firma? Von Forma. Ah. Ich habe es dir schon
1: mal ja. gezeigt. Ah, stimmt. Wo kommt das eigentlich her, dass Skater immer so modische Trends hervorsagen und immer die coolen sind? und sich dann extra fein anziehen, um sich irgendwo runterzuschmeißen und ihre Sachen zu zerstören. Das
2: bin ich nicht. Weil das,
1: Könnt ihr euch das erklären? Das
2: bin weil ich das nicht. Einzige, also ich finde ja immer, dass Gateboarding die einzige Jugendkultur ist heutzutage, wo man halt irgendwas wirklich können muss, um dazu zu gehören. Vielleicht, weil das einfach schon zeigt, dass das halt die Coolsten sind, weil die wenigstens was auf dem Kasten haben. Liegt es vielleicht daran? Könnte ja ein Grund sein, ja.
0: Ich glaube, man ist sehr inspiriert von den Videos. die. Also man... Ähm, da hatte ich auch sehr viele Diskussionen mit dem Chris schon, ähm, der kann es auch gleich begründen, warum er es cool findet, coole Klamotten zu tragen. Ähm, ich, ich bin der Chris. Muss, ich muss ehrlich sein, äh, ich trage in dem Video immer meine alten Klamotten, wo es mir egal ist, dass sie kaputt gehen. Also ich trage immer bewusst nicht meine A-Ware an Klamotten, nicht meine geilsten Outfits, sondern irgendwas, eine Jeans, die sowieso Löcher hat, ein T-Shirt, was mir nichts mehr bedeutet wo es mir egal ist, wenn es kaputt geht. Ähm, weil alle meine Sachen beim Skateboardfahren kaputt gehen und ähm, das, da will ich meine schönen Klamotten nicht opfern.
2: Und, Nachdem ähm, ich deinen Part gesehen habe, habe ich aber in einem Online-Shop eine graue Dicki-Hose in den Warenkorb gelegt, weil ich mir gedacht habe, das sieht so gut aus, so eine möchte ich auch noch haben. Außerdem habe ich mir vorgenommen, es äh, mag jetzt ein bisschen fanmäßig klingen, aber ich bin ja auch großer Fan von dir, Gusch, das weiß man ja auch. <lacht> Ähm, meine beigefarbene Ralph Lauren Jacke, die ich habe, in Zukunft mit einem schwarzen Hoodie zu kombinieren, was ich vorher noch nie gemacht habe. Also, du bist schon ein Trendsetter. Uh. Influencer. Endlich Influencer.
0: Also, die Dickies Hose trage ich deswegen, weil sie schon ein Loch hat und weil ich sie für 30 oder 20 Euro im Sale gekauft habe und man Dickies Hosen immer günstig nachkaufen kann. Ja. Und äh, deswegen, genau aus dem Grund hatte ich schon viele Diskussionen mit Chris, weil er trägt Gerne seine Supreme Fleece Jacke für 300 Euro oder was weiß ich. Und fliegt damit das in der.
4: 210 kostet oder so also 220.
0: Ähm, weil er es geil findet, sein, Also es ist auch geil, seine besten Outfits vor der Videokamera zu präsentieren. Nur mir ist das Risiko zu hoch, dass ich mich, dass ich sie kaputt mache. Okay,
1: da gab es mal ein geiles Interview von Chad Muske,
0: wo er erzählt
1: er nennt das dann immer Kit, wenn er sich geil angezogen fühlt und dann meint er so, ja, wenn ich beim Kit rocke, dann fühle ich mich so geil, dann stehe ich die besten Tricks. Das hat aber Hase auch gesagt mich. schon mal. Huh?
4: Hase, dann Hase hat genau die, aus auch, die, die Aussage machen. getroffen, die Ted Masker trifft, nämlich habe ich von dir mal gehört, dass du, wenn du bestimmte Klamotten trägst, äh, bist du eher in, in der Stimmung, dich auch irgendwelche krassen äh, Stufen runterzuschmeißen oder irgendwie zu moschen, wie man es zum Skateboarding sagt, was halt einfach bedeutet, ja, dass man ja. sich krass heute geben wird und einen krassen Trick probiert, auch wenn man kassiert dafür.
3: Dafür ziehe ich dann meine Feinripp-Sportjacken an. <lacht> <lacht> nee, also Aber ich glaube so, so, um auch um, um auf die Frage irgendwie zu kommen, so warum ist in der, ich glaube, so, das war die Frage, warum haben Skater vermeintlich coole Klamotten an? Oder mhm. äh, ich glaube, es ist so ein, so ein, weil Skateboarden ja irgendwie so eine Subkultur aus vielen Subkulturen ist. Also ich glaube, das macht halt Skateboarden modisch auch sehr aus, dass du halt so, so Einflüsse aus, aus verschiedensten Musikrichtungen hast. Irgendwie. Du hast jetzt irgendwie vom Hip-Hop halt voll viele Leute drin, du hast Leute, die irgendwie aus dem Punkrock kommen und ich glaube, dadurch entsteht halt so eine eigene Subkultur, die sich dann irgendwie da vermischt und da ähm, dann dementsprechend sich kleidet. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt.
4: Ja, und also, du sagst ja gerade Subkulturen, es ist ja auch nicht nur Musik, sondern auch andere Sachen, also jetzt zum Beispiel das High Fashion sehr ja stark vertreten in diesem Skateboarding-Bereich, was Sebi vorhin schon angedeutet hat mit krassen Sneakern und so, die tragen ja nicht nur krasse Sneaker, die tragen ja auch, diese Instagram-Leute tragen ja auch äh, Prada und Gucci und äh, LV vor allem auch, also wegen, wegen Virtual Ablo halt, der auch das irgendwie so krass dann kombiniert hat, diese Skate-Culture sich bedient hat und äh, das ist natürlich auch ein, ein großer Punkt, der da irgendwie mit reinfließt, dass das diese, die Frage, die Kaiser gestellt hat, warum setzen Skater oft zu so Trends und warum wird es immer als cool angesehen, liegt glaube ich auch daran, dass, dass man halt diese Fuck-You-Attitude einfach auch hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir aus spreche, wenn ich diese, diese teuren, in Anführungszeichen teuren Klamotten, die ich habe oder diese die mir was bedeuten, die ich halt cool finde, die ich geil finde, die ziehe ich halt deswegen an, weil ich mich auf dem Skateboard halt cool fühlen will. Und wenn du dann gefilmt wirst, dann zählt ja dein Outfit natürlich auch, weil... Du hast natürlich einerseits diesen Performance-Charakter am Skateboard fahren. Der Trick muss halt geil sein, aber gleichzeitig muss die Person, die diesen Trick aus, auch, auch ausführt, ja auch cool aussehen. Es kann also, keine Ahnung, wenn du jetzt so ein Skispringer-Outfit anhast mit einer Nummer drauf und einem Monster Energy-Logo im Gesicht, dann sieht es halt kacke aus, auch wenn der Trick noch so geil Meinst
1: ist. Du Houston?
4: Nein, meine ich nicht, aber man könnte es ableiten. Okay. Ähm, und äh, das ist halt dann nicht so geil, aber wenn du halt, keine Ahnung, jetzt eine richtig geile Fashion hast und drauf scheißt auch noch, ob die jetzt ein Loch hat und dann machst du den Trick erst recht, dann ist es halt auch schon sehr sehr so diese, diese Scheiß-Drauf-Attitude, so ah, okay, das sind die krass coolen, die irgendwie drauf scheißen, wie sie angezogen sind, aber eigentlich auch nicht und äh, deswegen ist das irgendwie so beeindruckend, glaube ich, das ist für sehr viele Leute sehr sehr spannend, so dieses, ah okay, die haben hier teures Zeug an, das sie kaputt machen und irgendwie finden sie es einfach cool, cool auszusehen dabei und scheißen drauf, ob die Klamotten jetzt kaputt gehen oder nicht. Kusch zum Beispiel jetzt nicht, der zieht nämlich seine A-Ware nicht beim Skaten an, aber ich zum Beispiel schon, weil ich es cool finde, wenn ich dann ein Loch in dem T-Shirt habe und weiß, es kommt genau von diesem Slam, bei dem Trick, den ich dann im Optimalfall noch geschafft habe. Und dann gibt es mir ein geiles Gefühl und ich ziehe das T-Shirt umso lieber an und trage dieses Loch dann auch mit Stolz in diesem T-Shirt.
0: Es ist die fit, äh, das fit des Skateboardings.
2: Das Fit-Video, ja,
0: die ja. bewegt wird. Die Motivation dahinter.
2: Bezüglich der Fuck-You-Attitude einmal möchte ich meinen guten Freund Martin von Bonkers aus Frankfurt grüßen, der nämlich im Gucci-Store Hausverbot hat, weil er damals zu einer Party eingeladen war und einfach alle seine Skate-Freunde mitgebracht hat, und, <lacht> ah ja, seitdem halt dort Hausverbot hat. Äh, habt ihr
3: Sponsoren? Ich habe einen, der Mixen. Shoutout für die Amai-Socken. Äh,
2: nee, wir haben nur Socken.
0: Ach, sorry. Hm?
3: Ne, nee, nee, auch T-Shirts und äh, Pullover bekomme ich vom Mixen. Und ich glaube, das Skate-Team besteht aus zwei Personen. Äh, ich glaube, äh, wer war denn da nochmal? Ähm, fällt mir gerade nicht ein. Das ist ein geiles Team. Der <lacht> Joscha
2: Eicher, glaube ich, fährt auch für Shoutout. der Butter. Shoutout. Ähm, Ihr habt die Marke bisher noch nicht genannt, aber habt ihr euch zufällig das neue Palace-Lookbook angeschaut? Oder wie? Ich wie heute angeguckt. Du, was ist deine Meinung dazu?
3: Äh, ich finde ich find den Stuff mega cool. Es sind keine Sachen, die ich, glaube ich, so selber trage oder trau. Also bei mir ist oft auch so ein, so ein was traue ich mich zu tragen irgendwie. Ähm, ich finde dieses Alice Cooper T-Shirt unglaublich nice.
2: Ja, das ist das, großartig. Ne, Gibt's auch als Jeansweste, habe ich gesagt. Ja,
3: und das ist halt auch irgendwas, so so, so eine Skateboard-Marke, die eben aus, aus verschiedenen Subkulturen irgendwie entstanden ist. Äh, Den nehme ich es halt dann auch nicht übel, ähm, Geld zu verlangen für ein Band-T-Shirt, so in Anführungsstrichen. Äh, eine andere Marke oder die damit jetzt nichts zu tun hat, so da denkt man sich dann so, ja, was ist denn das jetzt? Also so Palace ist dann doch was anderes als die Kardashians. <lacht> <lacht>
2: Oder Primark. Sebi, Oder du hast Primark. dir auch das Palace-Lookbook angeschaut, ist das richtig? Ja, stimmt, habe ich gemacht. was war deine
1: Meinung dazu? Es sind ein paar ganz geile Sachen dabei. Ich habe tatsächlich nur ein Palace-Teil. Ich habe wird sich äh, wahrscheinlich zu so schnell auch nicht ändern.
2: Was mit großen Trifor ja, drauf?
1: Nee, das ist, das ist aus der Ralph Lauren-Kollabo mit den Autos, das Hemd, das cord -Hemd.
2: Also Aber sonst als ich 2014 angefangen habe, gutes Geld mit messen zu verdienen, habe ich mir nicht als erstes natürlich ganz viele Palace-Sachen gekauft, weil ich ein Faker bin. Und das waren dann auch alles so Sachen mit Trifurk drauf. Habe das dann aber auch sehr schnell alles für viel mehr Geld weiterverkauft. Also ich bin wirklich, was Skaten angeht, man könnte mich da äh, schon als, als äh, ich weiß nicht was, bezeichnen. Aber es tut mir auch leid, ich würde es nicht mehr machen. Aber trotzdem, die Kollektion fand ich ziemlich gut. Was ich auch ganz interessant mhm. fand, weil wir ja schon drüber gesprochen haben, dass es so viele verschiedene Einflüsse beim, beim Skaten sind, dass die halt immer wieder so Fußballeinflüsse drin haben. Ich dachte zwar, als ich das äh, großartige pellasonic trikot gesehen habe, Pellasonic ist auch so ein tolles Wortspiel, ähm, dass die da jetzt irgendwie an äh, Lazio Rom angelehnt sind, weil die da halt so diese Wolfsmutter haben, wo zwei junge Jünglinge an den Zitzen äh, lutschen. Und habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, okay, Lazio-Rom ist ja so ein Nazi-Verein. Zum Glück habe ich dann gesehen, dass es vom AS-Rom angelehnt ist. Und ansonsten, hm, was ich letztens noch gesagt habe in dem Instagram-Video, von dem wir gesprochen haben, bezüglich Sissy 21, Rain-Camo, äh, Rain dort auch vertreten. Also Rain-Camo, Camo des Jahres. Grüße an die Anspruch.
1: ehemalige DDR, die hatten ja auch Rain-Camo.
2: Ja, stimmt tatsächlich. Und es gibt eine, eine Wollmütze, da sind drei Taschen dran. Die begeistert mich auch, denn meine haben für gewöhnlich überhaupt keine Taschen. Ist auch sehr praktisch, weißt du mal.
4: Palace kann mit, mit Tech schon manchmal gut um die Ecke kommen. ja auch diese Klasse Salomon-Kollabu.
2: Stimmt, die hätten auch eine Salomon-Kollabe. Allerdings habe ich gesehen, äh, die haben irgendeine Regenjacke rausgebracht, wo so eine Tasche ist. Und wenn man die Tasche aufmacht, sind dann noch irgendwie vier weitere Taschen drin. Und ich meine, äh, mich zu erinnern, dass Ericsson U von Akronym darunter kommentiert hat, dass er das schon vor zehn Jahren gemacht hat. Also äh, da wurde wieder was von einer anderen Kultur, von der, nämlich von der techware kultur geklaut. Die
1: Regenjackenkultur ist ja ganz beliebt bei den Neuen. Pelle,
2: so eh da
4: Pelle steht da eh stark <lacht> im, im äh, im Gespräch immer, dass sie sehr, sich sehr viel an anderen schon dagewesenen Sachen bedienen und die dann einfach, also es macht ja fast jeder, aber bei Palace macht es halt manchmal sehr in die Fresse und ist mir scheißegal, was ihr dazu sagt, mäßig. Und deswegen... Also, sie machen es ja auch, auch eine coole
3: Art und Weise, finde ich.
4: Ja, ja, sie machen es aber halt auch sehr offensichtlich. Also manche Marken geben sich halt mehr Mühe, dieses, das zu verschleiern, dass sie jetzt irgendwie da sich bedient dran haben an diesem Ding, das es schon vor ein paar Jahren gab oder so, aber Palace macht halt so, hey, das ist cool, wir machen das auch, schau, wir machen noch einen krass auffälligen Film dazu, nice.
1: Gibt es heutzutage immer noch so viele reale Leute, die einen dann blöd anmachen, weil man Nike skatet oder Ali Ich hatte mal den rosanen Easter Eric Austin 2 an und dann hieß es so, boah, wenn du schon rosa Schuhe trägst, dann wenigstens Vans, aber kein Nike. Ich
4: glaube, das hat sich mittlerweile, ja. mittlerweile gelegt. Ich, was jetzt aktuell, dieses, was es ersetzt hat, ist dieses, dieses Fashion-Zeug. Also wenn du, wenn du jetzt quasi irgendwelche Fashion-Brands trägst, die nicht Core-Skate-Brands sind, sowas. Also Nike und Alias zählt jetzt mal nicht dazu, sondern eher sowas wie, keine Ahnung. Wenn du beispielsweise mit einem LV-T-Shirt oder sowas jetzt an den Park kommst, dann wirst du schon krass belächelt.
2: In München sind die Leute ja reich. Skaten da viele in diesen äh, Louis Vuitton-Lucian-Clark-Schuhen?
4: Glaub, ich glaube, ich habe noch niemanden gesehen.
3: Du wirst ich ja auch nicht, ob man die mal bekommt weiß. in Deutschland.
0: Ich habe sie, glaube ich, auch so noch nie physisch gesehen. Glaube ich ich.
3: glaube, so, so die, dieser Hate von, von Skatern gegenüber Leuten, die Skate-Klamotten tragen, ich glaube, dass der gar nicht mehr so existent ist. Ich glaube, weil 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 die Skater sich ja auch an anderen Sachen bedienen mittlerweile. ist ja nicht mehr so, so. ich trage nur noch meinen Osiris-Pullover und meine Vanschuhe und... Äh, trage meine us 40 FedEx so, Ich habe nur irgendwie oh, so... Das, richtig geile Zeit. das war tatsächlich eine der, so, der besten äh, Hosen. <lacht> <lacht> ähm, so, sondern die Leute bedienen sich ja auch an, an irgendwelchen, keine Ahnung, äh, High-Fashion-Sachen. Und ich glaube, so das Letzte, wo, wo sich die Leute aufgeregt haben, war so dieser große Thrasher-Pullover-Trend, nachdem ah, ja, Rihanna die getragen hat. Ich glaube, da war das noch mal so ein bisschen und danach war es dann, glaube ich, wurscht. Ich glaube, den Leuten war dann einfach alles egal, haben sich damit abgefunden, dass halt ihre Kultur ähm, genommen wird und daraus wird halt was Neues gemacht.
2: Halt einfach inspirieren lassen. Ähm, ja. Apropos inspirieren lassen, beim Video, das ihr jetzt rausbringt, habt ihr euch davon von Hases TikTok inspirieren lassen, von dem ich gehört habe? <lacht> also ich, ich nicht. Ich
4: habe kein hab TikTok,
2: mir wurde das nur gesagt. Hase
4: war kurzzeitig
3: TikTok-Influencer, ja. Ja, ich, äh, ich gehe jetzt auf die 30 zu und ich wollte einfach nochmal am Zahn der Zeit sein und habe gemerkt, ich bin es anscheinend nicht mehr und naja, aber so es war, war es eine, es war, es ein war eine Moment, gute Zeit und ich meine, wenn, wenn der Gusch sagt, äh, irgendwie, dass er dadurch inspiriert worden ist, was sein Skaten angeht, da würde ich mich natürlich unglaublich freuen. <lacht> ähm, oder dass ich mit meinen TikTok-Filtern, äh, dass ich da den Chris irgendwie beeinflussen konnte in seinem filmischen.
4: Nee, war, Aber war nicht so. Gut gut. Gut. Äh,
3: mein TikTok-Account heißt, glaube ich, äh, Hasi Goreng.
2: Ah, okay. Also äh, wir out wir mit. an meine
3: zweite TikTok-Persönlichkeit.
2: -Persön Wird Gott. notiert. Vielleicht mache ich mir doch noch einen TikTok-Account nur zum Folgen. <lacht>
3: Solltet
1: ihr nicht doch irgendwas mit Bier besprechen?
2: Ah, ich glaube, ja. wir haben unser Bier schon weg. Ich habe mein Bier würd, schon ich weggetrunken. Mich, ich würde gerne noch ein Bier, Bier. Bier holen, gerne. Ich auch.
4: Ich habe meines auch schon
2: leer, aber ich habe noch ich ein Bier. Wir in der Zeit einfach weiter, während wir Bier holen.
4: Sebi, was hat dir am besten, ich frage dich jetzt einfach auf Fragen, Sebi, was hat
1: dir am besten am Video gefallen?
2: Außer, dein, außer deinen Trick.
0: Außer deinen eigenen Trick.
1: Ich fand die Musikauswahl schön. Das Film war cool, weil es halt irgendwie mal halt was anderes ist und nicht nur dieses typische. Mit der VX1000 und ein Fischei von unten. Und man erkennt die Leute gar nicht, sondern auch schön immer in die Fresse, damit man sieht, wer den Trick macht. <lacht> War ja auch zu deinen Intentionen, denke ich mal, dahinter. Ja,
4: also man muss auch an der Stelle erwähnen, dass es diese Filmtechnik hat. Ein einen Filmer aus äh, aus Amerika, der also der Supreme-Filmer, hat es sehr stark etabliert, William Strobeck. Und der hat das, äh, der hat sich das aber auch abgeschaut von Larry Clark, weil der den Film Kids gemacht auch hat. Schauder. Ähm, und ich finde diese Technik einfach mega geil, weil es einfach diesen, den Zugang ermöglicht, dass die Leute te Teil davon werden oder mittendrin sind in diesem, in diesem Video und irgendwie Teil von diesem Ding sind, was da gerade passiert, was halt so ein Fischer, eine Fischeraufnahme jetzt nicht kann. Ich meine, da ist halt das Skateboard und die Schuhe groß im Vordergrund und der Rest ist halt mini klein im Hintergrund und man checkt gar nicht, wie du sagst, wer es ist und was die Person macht und jeder, der jetzt, also wenn der jetzt super krass skatet, also eine richtig krasse Performance hat, die wir, sage ich mal, nicht unbedingt haben, dann äh, ist das schon krass, weil dann macht er halt krasse Kunstwerke auf seinem Skateboard irgendwie, aber das interessiert halt bei uns keinen, weil unsere Tricklevel sind halt nicht so hoch und dann punkten wir halt mit Persönlichkeit und <lacht> das kann man halt besser einfangen, wenn man so eine, so eine Filmtechnik dann anwendet und das ist, wie du sagst, auch mal was Neues, was was jetzt in München, glaube ich, noch nicht so da gewesen war.
1: Ja, München ist ja meistens eh ein bisschen hinterher.
4: Ja, weiß ich nicht, aber ähm, München hat halt Imageprobleme auf jeden Fall in, im Rest von Deutschland mit der, mit der Coolness, glaube ich, ein bisschen so, weil es wird, also mit der Skateway zumindest, weil es wird halt, oder es wurde, glaube ich, in der Vergangenheit noch nie so wirklich cool dargestellt. Also du kannst halt, man hat halt so irgendwie diesen, diesen Bayern-Vibe, der auch legitim ist aber der halt im Skateboarding wahrscheinlich in Deutschland schon irgendwie, weiß ich jetzt nicht so, die, die Realness und die Coolness fördert. Und man kann aber München auch als Stadt einfach cool aussehen lassen. Das, und das muss dann nicht so trist deutsch aussehen mit irgendeinem Pflastersteinen äh, und einem grünen Parkanlage und noch tristen grauen Betonwänden. So
3: also kennt man nämlich München. Ja. Grau und trist, ja. große Betonwände. Plattenbau. Ja. Und, Bier. und Bier. Bier. Ihr habt euch eingeschenkt. Nee,
1: ich habe ja Das ja Deutschland war genau der Plan, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Ihr wolltet Bier testen?
2: Das war mal der Plan, aber dann wurde das Bier auch schon weggetrunken, was, was man okay. hier vorstellt. ich habe mein Icke-Bier schon vorgestellt. Jetzt bin ich zum Wie, 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 wie war das Icke-Bier? Es hört sich unglaublich schlimm an. Es war sehr farblos. Es hat nach nichts großartig geschmeckt. Also ungefähr so, wie das Logo halt aussieht. Ne? Herrlich. Ich wollte mir eigentlich, wie gesagt, Paderborner Bier holen, das habe ich hier aber nirgendwo bekommen. Hm, einfach nur wegen meiner Herkunft. Aber wir haben früher auch immer Oettinger getrunken. Also Oettinger Shoutout Oettinger. Oettinger. Oh, Oettinger.
0: <lacht> Oettinger. Schauder, so oh, Shoutout, so krasses Shoutout.
3: Ich finde, dass Oettinger tatsächlich ein absolut legitimes Bier ist. Also wir haben das uns. Äh ich glaube, da ist es da, das, ist das Problem nur, dass man halt Oettinger so. So kennt aus so einer, ich hau mir jetzt äh, mit 15, 16 irgendwie so ein lauwarmes Oettinger rein. Das ist ja auch scheiß billig und ich, also ich glaube, das
5: ist
4: ja das billigste ja, Bier und, und,
3: und, und mir schmeckt Bier eh noch nicht so richtig und keine Ahnung. Und ich habe dann irgendwann so mit Mitte 20, glaube ich, zum ersten Mal in meinem Leben so ein eiskaltes Oettinger getrunken. Ich habe noch
2: nie ein eiskaltes Oettinger getrunken. Ich habe das immer nur aus irgendeiner lauwarmen Kiste, die an irgendeinem Skatepark oder in irgendeinem anderen Park steht, getrunken. Aber Hasi, wie das du die
0: Gang?
3: ja.
4: Wer kennt noch 5-0er-Bier?
2: Das ist diese rote Dose. Und dann gab es 2,5 die Radler. Das sind auch solche, die halt überhaupt nichts auf Werbung gegeben haben und das war, glaube ich, dann halt ihr Markenzeichen. Ja. Das war ja bei Oettinger genauso. Ich habe mal einen Artikel im Stern oder irgendwo gelesen vor vielen Jahren, dass die halt wirklich so gut wie gar nichts in Marketing stecken, halt auch die, die Deckel sind nicht gebrandet, da sind ja einfach nur immer diese geilen Fußbälle drauf gewesen. Ja. Aber die, die, die wollten halt mit Qualität überzeugen.
3: Die haben auch tatsächlich, äh, haben die ältere Flaschen auch, wenn man sich so Oettinger Flaschen anschaut, die haben dann so an, diesen, an diesem Rand, an der dicksten Stelle sind die auch viel abgenützter, weil die dann einfach sagen, komm, die Flasche, die nehmen wir auch fünfmal her. Und die anderen <lacht> Bauereien sagen so, Alter, wie guckt das denn aus dem <lacht> Regal?
0: Hase, also ich würde dich trotzdem gerne fragen, wie du die Ötti gang und speziell Felix Krüll und deine Beziehung zu Felix Krüll
3: findest. Äh, meine Beziehung zu Felix Krüll hat einen, ich habe den, glaube ich, einmal getroffen. Es ähm, hatte so einen Charakter, als wäre man wieder so 15. Ähm, und dann hat... Ähm, DJ Hot aufgelegt in Krux und dann habe ich mit Felix Krull, ich habe auch keine Ahnung, warum, wir wurden die ganze Zeit äh, Wodka-Bull-Gläser in die Hand gedrückt äh, und dann habe ich irgendwann äh, einen ähm, Größenvergleich äh, äh, mit äh, Felix Krull gemacht äh, und haben unsere Penisse aufs DJ-Pult gelegt. <lacht> äh, aber später ja. wurde ich dann vom DJ-Pult auch weg, also aus dem DJ-Pult, Pult-Area rausgeschmissen, weil ich äh, drin gebreakdanced habe und glaube ich fast wahrscheinlich die Plattenteller umgeschmissen habe. Ich weiß es nicht. Klingt
2: nach einem heißen Mix. Ja, das das war Kult,
3: mein ja. erstes Mal im Krux und das letzte Mal, glaube ich. Es Didi war so Kult,
0: Ein Quadratmeter groß und Hase ist <lacht> knapp zwei Meter groß und hat einen Headspin probiert.
2: <lacht> aber Im DJ-Pult, das circa einen Meter groß ist, haben wir aber auch schon mit ungefähr 30 Leuten drin gestanden. Also unmöglich scheint mir das nicht, da drin einen Headspin zu machen.
3: Ich glaube es auch nicht. Andere Leute haben das schon auf irgendwelchen, wie hießen diese Wettbewerbe, DMC, Turntable, Technics... <lacht>
2: Als DJ Bobo damals DMC Champion geworden ist in der Schweiz, da hat, war sein Signature Move, glaube ich, dass der sich immer mit einem Arm auf dem DJ-Pult, äh, auf dem Plattenteller abgestützt hat und sich dann drauf gedreht hat. Ich mag jetzt spinnen, Was? aber ich meine, Sein komplettes meinen, das Körpergewicht hatte auch du einen mag Plattenteller. Ich, ich mag ihn mag <lacht> spinnen, aber das mag auch wahr sein. Irgend so eine Erinnerung habe ich. Jedenfalls war DJ Bobo früher DMC Champion.
3: Shoutout an DJ Bobo. <lacht>
1: hat
2: er sein komplettes Körpergewicht? Äh, auch
3: nicht, nicht, nicht der Einzige, der äh, DMC-Champion war und dann in der Popmusik Erfolg hatte. Äh, A-Track, glaube ich, auch. War, glaube ich, auch mit 14. Ähm, ja, ja, klar.
2: Genau, mit 14, ja.
3: glaube ich, schon DMC-Weltmeister.
2: Hm, ja, das stimmt. Das stimmt. Aber A-Track... Hm?
0: A-Track ist auch ja, ein verdammt geiler DJ, um ihn anzuschauen. Ich glaube, ich habe ihn vor vier, fünf Jahren gesehen auf dem Southside-Festival. Und er hat eine extrem geile Track-Variety gehabt, ähm, von Oldschool-Hip-Hop bis zu ähm, New School zu dem Zeitpunkt. Also es war mehr als vier, fünf Jahre her. Und ja, er äh, hat Trash. Ja genau, My Beautiful Dark Twisted Fantasy hat er viel gespielt. Das war ich damals noch Newschool. Ich habe
2: vor zehn Jahren live gesehen und habe zu der Zeit auch noch so Hüte getragen wie er. Und das war in irgendeinem Club in Düsseldorf. Und als ich dann aus dem Club rausgegangen bin, war dann von meinem Brixton-Hut die Feder weg, weil die ganze Zeit irgendwelche Mädchen den aufprobieren wollten. Also, Shoutout ich, ich wollte auch immer so einen Brixton-Hut mit Feder, aber ich habe mich nie getraut, ihn zu kaufen.
3: Ich, ich habe auch A-Track mal. Ist, live jetzt will ich ihn nicht sehen. mehr, aber damals <lacht> habe ich ihn nicht
5: getraut.
0: Also, A-Track, geiler hm.
2: Typ, um es kurz zu fassen. Genau. Barbara ja, Streisand. Na, ja, Wahnsinn. Also, das ist meiner Meinung nach eins der. Das, auch wenn. Ja, doch schon. Wenn man irgendwie in ein Musikvideo packen sollte, was mein Verständnis von, von Streetwear und all sowas ist, dann ist das das Barbara Streisand-Video, weil da einfach so viele geile Leute drin sind, die aus der einen Ecke kommen so Musik. Ich meine, da ist DJ Premier drin. Da ist diese Bismarckie-Puppe, die ist halt, die vom Me and the Biss Cover ist drin. Aber gleichzeitig halt auch Affi und alle Ed Banger Leute. Und so weiter. Ich liebe dieses, ich liebe diesen Song ganz großartig.
0: Ich kann mich gerade nur an Hallo. das Video von Big Bad Wolf erinnern, was das ist sehr, sehr verstörend war. <lacht>
1: Wollen wir zu guter Letzt noch über das neue Felix koll video reden, was demnächst auf OnlyFans erscheint? Oder lieber nicht?
3: Lieber nicht. Ich
2: Ist das bei, wirklich? Ich, ah, ich hab's ich bei, hab bei bei Twitter ein kurzes Video davon gesehen. Äh, ja. Wenn du was dazu sagen möchtest, ich, ich sag was dazu. Ich hab, oder
1: Hasel. Hase dem, auf dem Küchentisch. Oder Hase. Ich habe
3: keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir nur am nächsten Tag, hat er mir geschrieben und. Äh, wollte irgend so einen Chatverlauf veröffentlichen, wo das mit diesem äh, Größenvergleich drin war, und dann meinte ich so, nee, passt schon. Und dann meinte er, glaube ich, nur äh, ich soll alles ablegen und einfach leben. Und äh, hat mir dann noch so ein paar ein bisschen Knowledge gekickt von Felix Kroll.
2: Einfach alles ablehnen und Einfach Leben. Das ist eigentlich ein sehr schöner Titel für diese Folge auch, würde ich sagen. Wir, jetzt am
1: besten auch. wir sind ja schon bei Spielfilmlänge angekommen.
2: Ganz genau. Also Freunde, äh, es hat mich unfassbar gefreut. Ich gehe davon aus, dass Sevi genauso sehr gefreut hat, dass ihr da wart. Mich ich auch. Freu mich. Ich freue mich sehr darauf, wenn ich es endlich mal nach München schaffe und ich möchte unbedingt mit euch äh, kaltes Bier trinken und ich möchte zwei Skate-Tricks lernen. Wir müssen mit dem Olli anfangen und dann arbeiten. wir Olli ist Attack kein lernen. Trick. Oh.
3: Äh, oh. Es kleines Easter Egg äh, im Skate-Video. Es gibt einen Trick von einer Person, äh, wo diese Person auf LSD war. Oh, <lacht> Quasi Quiz. Das hätte ich nicht
2: von dir gedacht. <lacht>
3: <lacht> Kenn ich den? Quiz an euch, welcher äh, Trick war es? Also, ja, schreibt in die Kommentare.
2: Also, wir haben heute viel über euer Video erfahren. Wir haben gelernt, dass das S in LSD für Sebastian steht. <lacht> Und, ähm, Und wir das, haben viel über den
1: neuen Felix Kohl Erotik erfahren.
2: Das Video wird jetzt an diesem Freitag, wenn ihr, wenn ihr jetzt am ersten Tag das hört, noch nicht raus sein. Aber haltet bitte die Augen offen. Wir werden das über, über alle Kanäle teilen, die uns zur Verfügung stehen. Ich habe es gesehen, Sebi hat es gesehen. Wir lieben es. Vielen, gut. vielen Dank, dass ihr dabei wart, Freunde. Ähm, alle Zuhörer äh, Instagram liken, Sterne geben bei Streaming Services. Ähm, TikTok. Bei TikTok auch. Herzen kann man da, glaube ich, schicken. Skateboarding is not a crime. Leute, vielen, vielen Dank. Und liebe Dressies. ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir hören uns ganz bald wieder. Schaut auch unsere Instagram-TV-Videos. Peace out ihr noch irgendjemanden grüßen oder nicht?
0: Nächste Woche kommt das Video, nächste. wahrscheinlich. Also wenn, ihr, wenn, die Folge <lacht> rauskommt, wenn die Folge rauskommt, kommt das Video nächste Woche. Also bleibt dabei.
3: Danke, dass ihr da sein durftet. Ja, vielen Dank, es hat schön. mir sehr
0: viel Spaß
1: gemacht auch.
3: Ich will auch vielleicht irgendwann nochmal kommen. Und danke für euren Podcast. Es öffnet mir eine Welt zur Street Fashion, die ich niemals kannte. Danke, dass du jedes Wochenende... Flötzinger Spezi trinkst und uns schickst. <lacht> Rein Egoismus, reiner Egoismus.
2: Gerne.
0: Ich glaube, wir müssen okay, niemanden grüßen, weil wir an jeder zweiten Stelle in diesem Podcast Shoutout gesagt haben und ähm, alle beteiligten Personen mehrere Male gegrüßt
2: haben.
1: Dann esse ich das Essen von heute Mittag auf und gehe mich ins Bett legen.
2: Bleib sauber, ja. Freunde. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Tschüss. Ja. Macht's gut. Servus.